0: Trumanas, monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Russo e hoje é aquele episódio que a gente destrói o Pauper.
1: Oi, eu sou o Joaquim Oliveira e se o Pauper fosse feito só de cartas raras, ninguém ia poder usar além de básica nos decks. Caraca, é que eu não entendi,
0: não é que eu não entendi. Eu tô, Ué, não é o What Isso? Esse... Ah, tá, entendi. nossa, entendi, tá bom, tá bom, entendi, entendi, se fosse, tá. Tá bom, esquece.
2: E aí, galera, aliou por aqui. Vamos
3: puxar uns em comum pro Pauper aí? É nós. Gostei desse nós no final, foi bem carioca. Tu sentiu isso? Sentiu? Tá carioca, Dê. né? Então, vamos lá. Saudações navegantes de todos os planos. Aqui quem tá falando é Gabriel Gonzalez. E se a Wizard fosse a Riot Games? Exatamente, senhoras e
0: senhores, estamos aqui para o nosso quarto episódio de What If? Aquela série em que trazemos cartas que não são comuns para o nosso amado Pauper, né? Imaginando como elas se sairiam neste nosso formato mato querido. E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos reports. Joaquim, preparado para mais uma semana de Pauper neste maravilhoso podcast!
1: Yes! Eu não sei porque que eu respondi assim, eu fico tentando responder de formas diferentes. Você é uma pessoa poliglota, então acontece, dá isso. Ah, boa ideia, vou começar a responder em outras línguas.
0: Então, Joaquim, já que você vai começar a responder em outras línguas, me diz aí, como se diz, a X-Place é a patrocinadora oficial deste time que vos
1: fala! Escolhe uma língua e fala aí. X-Place is the official sponsor for this team That speaks to you right now.
0: Exatamente, exatamente, nossos amigos americanos que com certeza nos ouvem desde o primeiro episódio. <risos> <Com certeza. risos> sim, sim. Lembrando vocês, galera, que nós temos o cupom de desconto Monarch5 que garante para vocês 5% de desconto em todo o site deles. Lá vocês vão encontrar diversos produtos de board games, a card games, acessórios para os seus jogos, certo? x onde o seu XP vale o dobro. E, Joaquim, nós temos uma novidade. Olha... Se vocês perceberam aí no feed do seu Spotify, você vai ver que tem um episódio extra este mês.
1: Uh, Bônus.
0: Exatamente. Agora, toda a última sexta-feira do mês, é dia de falar de Pioneer Joaquim um programa inteirinho voltado. Apenas para o formato Pioneer. Afinal,
1: ele está na moda e a gente acompanha a moda. Ah, que legal, cão. Poxa, eu vou inclusive ficar de olho aí nessas últimas sessões do mês, porque aproveitar o nosso próprio produto aí, o nosso próprio nova produção, para me interar do formato, porque sinceramente é um formato que eu estou aqui né, na bordinha, tentando, tentando desvendar. Já peguei umas cartinhas, tentando fechar meu primeiro deck para poder ir nos torneios regulares e tentar entender, desvendar esse metagame, né, que é uma novidade. E não é querendo puxar o saco não, viu?
0: Pessoalmente eu achei que o episódio ficou muito bom, porque nós abordamos desde o metagame até a parte financeira, né? A parte das cartas que saíram e que você pode pegar, por que, que você deve pegar e em que momento você deve pegar. E é claro, conversamos também um pouquinho sobre o formato Xplore e o paralelo que ele faz né, com o formato Pioneer, né? As diferenças, as semelhanças e o fato da Winota ter sido banida
1: no Xplore. Ah, é. O Winota é um deck bem importante, né? Pioneer. Né? Só que a diferença é que o Explorer... Ah, enfim. <risos> Vão ouvir no outro podcast com quem tem propriedade <risos> pra falar sobre o assunto. <risos> Mas que massa, Lucão. Legal. Até porque essa parte financeira é bem importante, né? Especialmente pro pessoal que tá ligado aqui no Draw do Monarca, que é mais focado no Pauper, por exemplo, né? Na hora de montar o deck Pioneer, a pessoa pode tomar um tombo, vai ser difícil. Eu mesmo tenho me batido muito com a questão das lands, né? Eu peguei um deck inteiro foi mais ou menos o mesmo preço de um deck Pauper. Todas as cartas do deck e do side, menos as lands E quando eu fui ver... As lands é a parte que custa tipo mil reais, sabe? Só mil reais. É, são mil reais. E eu sei que existem opções, né? Dá pra você estabelecer um budget e falar, ah, eu vou jogar aqui, né? Uma versão do deck que não é a mais potente, não é a melhor que poderia ser, mas dá pra jogar, dá pra competir, né? Com talvez a base de lentes não otimizada, mas que, que dê conta do recado. Então, às vezes, é, essas dicas são fundamentais pro pessoal começar a jogar. Né? Exatamente.
0: Diferente do Pauper, não é um formato que você pode se arriscar com qualquer coisa, cara. Você vai se arrepender se você pegar. A carta errada. Então, ouçam lá, tá aqui no feed, toda a última sexta-feira do mês... Um episódio extra pra vocês Só sobre Pioneer E agora Joaquim, vamos falar um pouco de Pauper, afinal é o carro-chefe
1: E vamos então para o Challenger Do sábado Lucão, nesse sábado do, desse fim de semana Dia 21 de maio, a gente teve Um top 8, se a gente estivesse recebendo Uma visita na nossa cidade e, e fosse levar essa visita pra ir Numa lojinha e falar, olha como o Meta É lindo, olha como ele tá saudável Olha que variedade, olha que diversidade Olha que riqueza, olha esse ecossistema como está vigorando belamente, com múltiplas espécies em confronto. Olha como tudo dá certo. É, olha como tudo dá certo. Esse top 8 aqui seria o top 8 para turista ver, sabe? <risos> a gente teve um top 8 de 8 decks diferentes, né? Isso, isso é legal, assim, é sempre bom ver, né, quando acontece isso. Eu sei que a gente tá num, chegando mais ou menos à conclusão de estarmos num momento meio problemático do meta, né? Tipo, não tão problemático quanto esteve em momentos recentes, né, com Storm e etc, mas começando a ver umas coisas coisas estagnadas, talvez a necessidade de algum tipo de intervenção, de empurrãozinho, mas quando a gente vê um top 8 tipo desse sábado com 8 decks diferentes é legal, porque a gente vê, pô, o, o formato realmente tem uma diversidade bacana de decks, e é como a gente, você acabou de falar, né, que é diferente do Pioneer no é você consegue aqui ali fazer um resultado interessante com um deck inovador, com uma ideia diferente, fora do, do meta, né? Fora do Tier 1. E aqui a gente teve essa riqueza para ilustrar bem esse conceito. Em primeiro lugar tivemos um o blue Ferris, que é um deck que tá um pouco, tava um pouco sumido, aparece aqui ali, né? No top 8. Ganhou um challenge pilotado pelo V Espanhol. Esse deck que teve uma revivida, né? Uma revigorada aí depois da entrada do segundo ninja, o Hacker. Então agora ele tem oito ninjas e a build fica variando, né? Tem gente que usa delver a gente fala mal, tem gente que não usa Delver e a gente fala menos mal. Aqui, esse jogador via espanhol foi com 3 Delver, beleza? Não são 4 Delver, mas 24 criaturas no total, 7 ninjas, né? 3 GPRs, 2 Spider Golem. E aí, Lucão, é assim, velho. Ele tá usando Delver, só que ele tá usando só tá usando 19 mágicas, então é pouco, né? E ele não tá usando Ponder, que é a melhor carta pra ajeitar seu topo, porque ele tá usando pre Preordain. Preordain, você vê as duas do topo. Se você gostar das duas, né? Você compra uma agora e fica uma no topo. Mas se você não gostar de uma, uma delas e tirar, ou se não gostar de nenhuma, pronto, você já não sabe o seu topo. Ponder é melhor porque você pode achar uma de uma instante e uma criatura. Aí você coloca a criatura na sua mão, né? A de atrás e a instante no topo e o Delver mostra a instante, flipa e tal. Então é isso. Quando você tem pouco spell no seu deck, o Ponder é o ideal no Monoblue, né? Mas ele foi de prioridade. E ele tem também 61 cartas no main deck. Por isso que ele levou o primeiro lugar. O 61 é o novo 60. E, e aí, além disso, pra fechar com chave de... de sei lá de quê, de, de latão. De ouro, de perfeição. Ele tem 18 ilhas, só que 8 são ilhas e 10 são ilhas nevadas. Aí ele é pra qualquer um tiltar, eu sinceramente pensei em pedir de demissão dos reports depois desse deck ganhar o challenge, né? Não sei. É brincadeira, brincadeira. Se você a quiser, parte.
0: a gente já abre vagas agora, galera. Se você entende do meta e quiser a vaga do Joaquim, é só mandar um e-mail pra @monarx. arroba, arroba monarx. É, é só mandar um e-mail pra Monarx. Monarx
1: Contrata.
0: É, arroba. <risos> arroba... <risos>
1: Vai. Em segundo lugar, tivemos um Monohead Blitz, pilotado por Alex Fiero, aquela build do Medvedev, né, que tava jogando com... É basicamente o... Tem 12 criaturas de custo 2, a, a Festival Crasher é o segundo que n do deck, né, e em terceiro lugar vem o Mage Ring bully que é o mais fraco de todos, que é, né, é o que deu, é o que, é o que teve. Né, que é um 2 2 por 2 manas com prowess, só que ele ataca todo turno se tiver apto então ele cresce menos quando você casta spell ele é obrigado a atacar, então ele é a criatura que você quer que morra das 3 é a que você coloca ali pra levar o edito quase toda quadradinha, mas só crash through, é a única carta que ele tá usando três copies pra fechar ali arredondar e fechar com uma forvolta em cave, fazendo 17 lands no total, mas é o que a gente tava acostumado já 4 Apostle blessing pra proteger os bichos, muita gente que growth for fazer crescer lava dart que é altamente eficiente, né, duas Spells você casta por humana. O looting, que é a única forma de card selection do deck. E uma Fozzi pra comprar mais carta. Tem o Battle Rage pra fechar o jogo. Não tem nenhum mistério aqui não. É a lista bem padrãozinha mesmo que a gente tá vendo. Né? Um, um mono Red Blitz explosivo, rápido e que a gente tava falando, né? Semana passada. O meta... Tem uma, um, uma certa tolerância de diversidade desde que você consiga ganhar até o turno 4. Esse deck é um, um, turno, um deck ideal para ganhar até o turno 4. Em terceiro lugar, Lucão, tivemos um Five Color Fog Fogtron. Você acredita nisso? Semana passada eu tava eu, falando Eu só acredito sobre... porque tá escrito. <risos> Semana passada eu tava falando sobre se o Tron ainda é possível. Esse Tron, né? Esse Tron de cinco cores e com blink o e classic. fogs e tal. É, o Classic. Classic Tron. O C de Five Colors é Classic. Five Classic Fogtron. Né? <risos> é verdade. Eu chamei de Fogtron porque ele tá nessa shell, né? Essa estratégia antiga que a gente, né? Tava acostumado antes do banimento do Prisma e do Bonders. Mas ele nem tem tantos fogos assim. Tem dois Moments of no main deck só. E um Stonehorn. Então, ele, ele ainda consegue local o combate, né? É um deck... É um Tron valor de Blink, né? Com Ephemerate, com Ghostly Flicker, com três teachings. Aquele Tron toolbox que a gente tá acostumado. Ele é o Fog Tron, apesar de só ter dois Fogs. Pilotado pelo Brivenix, é um jogador brasileiro. A lista com, é como eu falei, dois Moments Peace, três Teachings e o resto é tudo é, caixinha de ferramenta, né? Prohibit, quatro Impulso, né? Pra achar as cartas, um Crop Rotation, três Expedition Map, um Pulse of Marasa, um Forbidden Alchemy, nunca mais tinha jogado no tron, um Compulsive Research, tanto serve para cavar no começo do jogo como para às vezes, ganhar de combo, dependendo da paciência do piloto, um Dispel, um upgrade e aí nos bichos ele tem 11 criaturas, sendo duas Mnemonic Wall, quatro Muldrifter, um G rover Horror, um Stonehorn e um Ardent Elementalist, que tá aí para fazer o, o papel da terceira barreira, né? Duas cópias de Seagate e Oracle. E aí, nos artefatos, é que tá a, a parte, que é, que é a parte mais difícil de, de encontrar uma, uma, um. Uma configuração definitiva, né? Como eu falei, três Expedition Map, Aí ele tem um de cada dos cinetes das cores que o deck tá jogando, as principais, né? Um de Mir, um Izad e um Simic. E tipo, um de cada, tipo assim, pra você... Sei lá, qual, qual aparecer, você vai ter que jogar com ele. E duas cópias de Prismatic Lens, né? Que você costuma chamar de o Prisma Nossa, Home. gente, pra que usar cinete? Puta que <risos> pariu. É porque eu você... sei... É, realmente. Eu acho que a, a Prismatic Lens, as duas Prismatic Lens, junto com o sinete que você comprar, vai fazer o seu fixing, né? Do jeito que Ai, der. Mas é tão ruim, tipo... É esquisito. Já né? não tá
0: a melhor build ever, por causa de todos os buzz e etc, mas caraca você, tudo bem, nós não temos mais bonders, nós temos pseudo bonders mas o pseudo bonder é bem melhor do que jogar de cinete eu
1: não tenho muita opinião, porque eu não sou muito tronzeiro você que pode dar seus etc. é
0: que assim, pensa assim, o cinete cara, o cinete é tipo você limpar a bunda com papel higiênico ruim, entendi, acabou o
1: papel higiênico você usou para né?
0: acabou o papel
1: higiênico e você tá usando suas meias, é isso, meu Deus que terrível <risos> é, então, é, é isso. O Tron, ele tá aqui, ele funcionou, chegou no top 4 de um challenge. Muito guerreiro o Brivenix por chegar lá, justamente porque é isso. Quando chega na parte dos artefatos, é a parte delicada, né? Você não... Porque as spells... Tá, é parecido, né? É parecido com o que a gente tava acostumando. É, é o que a gente via antes. É. Muda um pouquinho a quantidade de cada. Aqui tá com três teachings, às vezes são dois. Às vezes são quatro homens pieces, aqui tem dois. Aí tem o Expedition Map que voltou, ele tá com três e um crop rotation, beleza. É, é isso, as criaturas variam um pouco. Esse aqui tá com o de, de Horror no main deck, né? Então ele tem um endgame mais, mais fácil de fechar o jogo, etc. Mas é isso. Aí quando chega nos artefatos, é a parte que, que é esquisita. Eu continuo achando esquisito e é muito, muito, muita garra de quem consegue chegar lá. porque não parece que tá resolvido, entendeu? Parece que tá, tipo assim, vamos tentando aqui. E aí no side, as coisas que a gente tava acostumado de antes também, tem um Morn que é um pouco fora do normal, que é aquele elemental com evoke, né? Que sete manas, quando ele entra, o jogador -alvo descarta dois, e ele tem evoke por três e um preto. E tem também o Fault Grinder, que é o outro elemental, com evoke. Trample, quando entra, é Destroy Land Alvo, ele custa sete também, e o evoke dele é cinco. É vermelho. E aí, de resto, as outras coisas que o Tron costumava usar mesmo. Interessante ver o Tron Five Color, assim, né? Chegar no top 8, depois de ter sumido. tava O pessoal ficou tentando logo depois dos bans, né? Só que depois deu uma esfriada. Eu acho que o pessoal foi meio que é, vendo que ainda, no, ainda tava faltando alguma coisa. Foi o fator surpresa que levou ele aí. Talvez, Nada mais, é. eu acho, cara. O
0: Tron, infelizmente, é mais um deck agora de pegada surpresa. Ou você é um bom piloto, sabe? Você é um exímio piloto, e eu acho que ser um exímio piloto tem mais vantagem no IRL do que no MOL, por causa do fator tempo, né? Você perde muito tempo com cliques e toda aquela parafernália que a gente já conhece. Então... Quem joga de Tron joga porque gosta muito do deck e manja bastante. Então ele ter jogado aqui, eu não tô tirando mérito do piloto, muito pelo contrário, parabéns, chegou em terceiro lugar. Mas parte desse mérito de ter chegado em terceiro lugar
1: foi fator surpresa, Sim, né? Sim, com certeza. Não, e eu não acho que tira mérito, não. Pelo contrário, eu acho que essas coisas que a gente tá falando, né, esses empecilhos, essas dificuldades do Tron, só dão mais mérito ao jogador ter chegado lá, porque realmente é, é desfavorável e é como aí eu tava falando, né? não parece que a lista tá resolvida parece que quem quiser e tiver muita garra consegue fazer um Tron funcionar né mas você olha pra lista não tem a cara de tipo, a lista se resolveu, essa coisa de usar um cinete de cada e tal, imagine, você tava falando sobre ser um bom piloto, um exímio piloto, né antes, quando era Prisma e Bonders, os dois os dois artefatos que geram mana ou que filtram mana, né, que fazem o fixing do deck, fixavam pra qualquer cor, então, até a coisa da mana, que às vezes é meio lenta, você tem que calcular peraí, quanto eu vou virar, eu vou virar além de virar esse artefato e tal, era mais rápido. Agora, agora que cada um faz de uma cor, né? Cada pedrinha faz mana de uma combinação de cor diferente, você tem que calcular muito bem antes de se tapar, porque o que vai sobrar pode não dar pra castar a spell que você tem na sua mão, porque ela é de uma cor específica. Enfim, essas coisas também atrapalham, né? No tempo e tudo mais. Em quarto lugar, tivemos Cycling Storm, pilotado por Ty Ruby 1618 a build lá do Bryant Cook, né? Que já tá consagrado aqui. A build de Mir, do deck, né? Com, com vermelho no side só pra o Blast, Flaring Pain. Em que em lugar, tivemos um de Fadas pilotado por Remf. Um build bem padrão do deck. Por sinal, o Remf também faz resultado com, em Challenges Pioneer. Eu descobri isso juntando os dados para o outro podcast. É. Jimmy Ferries, lista padrão, não tem nada de fora do comum aí, não. Tudo bem normal. Em sexto lugar tivemos um Mogwards pilotado por Ramuda, e o Ramuda foi com um Mystical Teachings no main deck no lugar da segunda cópia de Durex, que o deck costuma usar. Ele até tweetou sobre isso, falou ah, que o Mystical Teachings parece fazer todo sentido nesse deck, né? Tipo, ele vai ser o seu tutor para achar o First Day of Class, pode achar um Deadly Dispute no um homem de dificuldade, essas coisas. E o deck não tem problema para filtrar mana, né? Filtrar a cor de mana com quatro chromatic star e as fichas de, de tesouro do Deadly Dispute, mas ele falou que foi meio decepcionante, achou que não fez tanto tanta diferença, assim. Então, acho que esse é um deck que já tá resolvido. Então, é isso, né? Eu acho que isso significa que a lista talvez já estava resolvida mesmo. O teachings poderia ajudar, mas... No fundo, o deck já, já, tá, já tá pronto, né? Em sétimo lugar, tivemos os Esper Familiars, pilotado pelo Kaza, um jogador japonês que era um exílio piloto de Tron, né? Já, já tinha pilotado Familiars antes também. Ele foi com a build do Fortune Dragon no showcase que a gente falou no último podcast, que é um Esper, né? Então ele usa um pântano e um Ice Tunnel, além da, do Obscura Storefront, a, a Fatland que ganha vida lá das cores Esper, quatro Snuff Out, né? Como uma remoção adicional, além de usar também quatro Modern Age e quatro de penais, então tá conversando a inovador toda inovadora do deck lá do Fortune Dragon, que a gente ficou louvando e falando que ele é um louco. Queria aproveitar aqui a oportunidade do deck tá aparecendo de novo pra mandar um abraço pro nosso ouvinte Mauro Wittkoski Jr., que entrou em contato com o Gonzalez, falando que é, tava jogando com esse deck, né, tava jogando de UW Famílias ouviu no podcast sobre o Esper, curtiu muito a ideia e... Vai aplicar. É, vai aplicar e entrou em contato pra pedir ajuda, pedir um contato e tal, e achei muito bacana, que eu sempre acho muito legal quando, né, Vejo que a, a pessoa ouviu E teve acesso a, uma, a alguma informação nova Por aqui, então eu sempre acho bacana Quando isso acontece, queria mandar um abraço Um abração, Mauro, e boa sorte aí com seu Esper Familiars. Boa sorte E boa sorte em juntar os Quatro Snowfall, né, que não tá fácil
0: Mas se tudo der errado, você ainda pode jogar de UW Então tá tudo bem. Em
1: oitavo lugar, fechando nosso Top 8, um Grixis afim de pilotado por trucanchi a build com Trinket Mage então é isso, né, Lucão? A gente teve esses oito decks diferentes no top 8 e dá essa, essa, esse, esse frescor, esse ar fresco, essa sensação de que as coisas estão bem e podem ficar bem, mas a gente vai entrar no domingo não se e ver que não é mas bem não se engana, assim. É.
0: <risos> mas não se enganem, a alegria de pobre dura pouco. Entendeu? Pobre, pauper. É, pauper. Né? É, pauper. <risos> é. E os top decks foram em primeiro lugar a Affinity com 13 decks, 18% meta Segundo lugar, Boros Synthetizer, olha só, e ele nem apareceu no top 8. 10 decks, 14% do meta. E terceiro lugar, Azores Familiar, 9 decks, 13% do meta. E agora vamos para o nosso Challenger
1: do domingo. É, pois é, né? Vamos. No domingo, a história foi outra, né? No domingo a gente teve dois Boros, um Esper um Hogwarts, quatro Affinities. Então, né, a diversidade dos do, oito decks no sábado e só quatro decks no domingo. No domingo a gente teve normalidade, seja ela boa ou ruim. Pois é, em primeiro lugar tivemos um Boros Bully né? A gente chama de Bully aquela versão que é. Boros bichinhos, né? Que foca em criaturinhas baratas e encher a mesa de bichinho, go wide e pampar com Rally the Peasants. Então, usa mais cópias de Rally the Peasants, usa uma terceira cópia. É, não foca em remoção e interação. Então, só tem três bolts é essa, ele majoritariamente vai interagir usando os para prevenir dano até ser a hora dele fazer o alpha strike dele matar com um monte de passarinho voador, né? É aquele que usa Sacred Cat, ou Lunight Veteran, criaturas com flashback, entre aspas, né? Criaturas que voltam do cemitério, e aí três cópias de Trillium Discovery, para ter mais descarte, né? Mais, mais efeitos looting, para usar o cemitério como recurso. Uma coisa que eu acho bem bacana dessa build, Lucão, e eu digo isso porque eu tava, né? Voltei a, a treinar com Boros, tre testar builds de Boros, é que eu acho que a mana base dele é muito bem feita. Ele usa três Spring Leaf Drum, aí não necessariamente considero como parte da mana base, faz parte dessa estratégia, desse deck, porque esse deck tem muito bichinho barato. Nessa build aqui, o Springleaf Drum serve pra acelerar a mana e fazer o fixing ao mesmo tempo, né, no começo do jogo, porque tem um monte de bichinho barato, então, seu bichinho vai virando uma forma, quase um Birds of Paradise ali, né, vai virando uma forma de castar mais spells no começo do jogo e, e dar um acelerado na mana. Mas eu falo das 20 lands, porque é uma coisa muito esquisita a respeito do Bully, por exemplo, é que ele usa 4 Boros Garrison, né, a Bounce Land, e usa 4 Windskirt Craig, que entra virada e ganha um de vida. E fora isso aí, é uma combinação das básicas, 8 planícies, 4 montanhas, às vezes usa algumas cycling lands e tal. Então o deck acaba tendo muita land que entra virada, né? A pior coisa, na verdade, é a interação entre a bounce land e a gain land. A gain land entra virada. Então, muitas vezes você vai abrir uma mão que tá perfeitamente equipada com spells variadas, threats e interações, só que você só vai ter duas lands. Uma bounce land e uma tap land. Então significa que você só começa a jogar o jogo de verdade a partir do turno 3, entendeu? Tipo, você vai fazer uma land virada no turno 1, um. no turno 2 você vai ter a chance de castar um spell de 1 um mana, se você tiver, e vai fazer a bounce land que entra virada, né, pra poder voltar a, a tap land, e aí no seu turno 3 você vai baixar a tap land e só vai ter duas manas da bounce land. Às vezes as duas lentes não interagem muito bem. E a solução que encontraram, e aliás, esse jogador JPSN54, pra quem não lembra, a gente que tá aqui documentando tudo e tem tudo registrado, foi a primeira vez que o, essa lista, o Bully Win, apareceu, foi esse, esse jogador pilotando, então... A base de mana também, imagino que seja Uma, uma criação dele, né uma, a, a solução que ele encontrou, eu imagino que faça Parte também da criação do deck, que é Ele foi com quatro Boris Garrison, em vez de casar Com a segunda lenda não básica, que é A Wind Scarred Craig, casou com a segunda lenda não básica, que é Ash Barons Porque a Ash Barons, po você pode fazer ela em pé Sem medo no começo do jogo, se precisar Castar algum spell importante E depois você tem a chance de voltar Ela pra mão e ciclar e fazer o fixing Mais tarde, então ela no começo do jogo Serve como uma mana em pé, né Desde que você precise, por exemplo, para fechar a quarta mana e castar um, um Battle's Creed no turno 4, né? Muitas vezes você quer fazer isso. E aí depois você faz a, a Boros Garrison, dá o Bounce na Ash, aquele velho truque, né? Você vira a Ash Barons, adiciona a mana, baixa a Bounce Land, já volta a Ash Barons virada e usa a mana que você gerou com ela para ciclar ela e já fazer o Fixing pro próximo turno. Então eu acho essa solução muito mais eficiente, né, em termos de, de curva de mana, de como sua mana vai se desenvolver ao longo do jogo, do que a solução de usar oito é, lanes que entram virados. Eu acho que aqui o uso da Ash Barrens está sendo feito de uma forma muito inteligente, né, e que o Boros é um deck, esse Boros o Boros Bully é um deck que usa, a sua base de, de spells é majoritariamente branca, o vermelho é quase que só um splash, né, basicamente só para looting e bolt, e de resto é um, um white win, né. Então, tipo, essa coisa de o, o vermelho ficar com uma mana secundária que você busca com Ash Barons, em geral funciona muito bem. Né? Você não vai precisar da mana vermelha nos primeiros turnos do jogo. Prefere usar o, o, o looting, por exemplo, quando você já tem, já acumulou cartas de, boas de descartar na mão, tipo Prismatic é, Strands, que você só vai querer fazer lá pro meio do jogo, ou então battle screech também só pro meio do jogo. Então, no começo, a mana vermelha realmente não é importante. Eu achei, enfim, aproveitando essa oportunidade do deck ter chegado em primeiro lugar para falar que eu acho essa, essa mana base, né, pela minha experiência jogando com as duas versões do deck, eu acho que funciona muito melhor para a estratégia do Boros bully do que usar quatro daqui ganha vida e quatro da Bounce Em segundo lugar, tivemos um Grixis Affinity, pilotado por Alt Zero, o primeiro dos quatro do, do, do top 8, com dois Metallic Rebuke no main deck. Aí no site ele tem mais um Rebuke e mais um dois Spell Piece, além de dois Devour Flash. Então tá bem protegido aí contra Dust to Dust. Em terceiro lugar tivemos o Esper Familiars pelo próprio Fortune Dragon. Esse cara voltou com toda a força, cara. Ele tá <risos> sangue nos olhos aí. Mais uma vez dando umas mexidas na build. Aqui ele tá com três Snuff out. Deu uma freada na pulso insano dele de remover criaturas a qualquer custo. A base de mana se manteve mais ou menos a mesma. Ele desceu para 21 lands de volta. Tirou uma da Fatland nova lá. Tirou também os Modern Age. E tá só com três de análise sem usar o Modern Age voltou a usar mais criaturas, né? Devolver o Seagate pro deck. Tá usando uma cópia de Cloud King Seer, é aquele bichinho dois quaisquer em um azul, dois, um voar. Quando entra no campo de batalha, você compra uma carta. É o um Mini Drifter. Tem o um Drifter e tem o um Mini Drifter. Esse cara é um meio Drifter. Você acha que o Esper Familiar vai substituir o W Familiar? Pois é, Lucão. É, vendo, né, o, o que o Fortune Dragon fez com essa advento aí do Snafalt, é, é basicamente o Splash é só pra três Snafalt no main e um Sufoquete em Filmes no side. E aí a gente já viu que o Casa foi com esse deck também fez top 8 no sábado. Eu acho que tem chance de, no momento, esse, essa build pegar, sabe? Mas acho que a tendência é voltar para o foco no W mesmo. Porque se a pessoa costuma jogar de UW Familiars, eu acho que não necessariamente precisa se preocupar em mudar para Esper, sabe? Eu acho que, enfim, é uma coisa a se ficar de olho, né? A gente tá vendo aqui, o próprio Fortune Dragon começou com muita força no Esper, agora já, já diminuiu o Snuff out, né? Já tá dando pegando mais leve, vamos vendo como, como se desenvolve. Mas por um momento parece que tá fazendo sentido.
0: Não, eu fico com isso na cabeça porque eu gosto muito do Esper, né? Assim como eu gosto muito da Build Grixis, né? Da casa Grixis, eu também gosto muito da casa Esper. Então eu fico com isso na cabeça, mas tipo, eu vejo isso na falta e fico meio, putz, perder 4 de vida. Eu sei que o deck ganha vida pra um cacete. Ganha muito. Mas que... mesmo assim, né? Às vezes eu fico na cabeça e isso é coisa de quem gosta de ficar fazendo build groselha, viu? Usar o familiar azul que diminui o custo de mágicas brancas e pretas.
1: Hum, sim, o, o azul é aquela corujinha, né?
0: Isso, é uma corujinha 1 1, voar, que né, diminui o custo das mágicas pretas e brancas.
1: E aí eu fiquei, pô, seria
0: uma interação legal. Pelo menos é um bichinho que voa batendo, diminui né, o custo de mágicas brancas também. Então, Stonehorn para uma mana seria muito legal e tudo mais, mas... Ao mesmo tempo, eu sei que é uma loucura, porque, porra, é um bichinho barra um, peido, tira ele da
1: mesa. O lance também é que o Sanscape Familiar, ele é um pouco mais estável, né? Ele bloqueia no começo do jogo, ele bloqueia bem no começo do jogo, o deck não, não é um deck defensivo no começo do jogo, então bloqueia. Talvez pensar como já aconteceu antes, algumas pessoas fazendo splash, né? Já, já existe, muito tempo atrás, quando o Cloud of ainda era legal no formato, vigorou por um tempo um Esper Familiar também, que usava o Sunscape e o Nightscape, que é o preto, né? Porque ele precisava, ele precisava muito ter mais de um tipo de familiar que reduz custo azul. Em geral, era azul, eram as mágicas azuis que precisavam da redução de custo. Aqui, com a quantidade de mágicas de outras cores que tem, né? Brancas e pretas que podem se beneficiar do redu da redução de custo, acho que poderia fazer sentido também, como você falou aí, usar esse familiar azul. Como talvez um segundo né o começo de um segundo playset de famílias. Talvez dois do azul e quatro ou três do, do branco, né? Em quarto lugar tivemos o Mogwarts, pilotado pelo Bacon de Geia, quem é esse cara? Bacon de Geia, é. Bacon com geleia, Bacon com geleia, gostei, gostei com geleia. <risos> Nosso amigo Carlos Roger, querido é, Bacon de Geia tá aí também fazendo resultado constantes com esse deck, né, o, o Mogwarts. Foi dessa vez com três cópias de Combate de no sideboard. Ele e o Ramuda vem usando isso como uma tech contra Ferris, né, e parece que vem funcionando bem. Em quinto lugar tivemos o segundo Grixis Affinity do top 8, pilotado por Mogget, duas cópias de Rebuke no main deck, um Terrarion no main deck, e só um makeshift também. Profundamente não, não lufística essa build dele, porque tem Terrarion e só tem um makeshift. Em sexto lugar tivemos um Grixis Affinity pilotado por 799 i o c -I r maiúsculo. provavelmente a pessoa digitou a senha no lugar do usuário, o usuário no lugar da senha, e conseguiu fazer o login. É, essa build aqui com 11 casts, né? <risos> 4 touchcasts, 4 dispute, 3 Reckoners Bargain e 2 Spell Pierce no sideboard. E um Weatherstorm Storm no sideboard também. Essa É isso, tem os tem flex slots no Affinity, né? As pessoas estão colocando o quarto Blood Fountain, às vezes um Annihilus Bomb, às vezes aquela suítezinha com o Trinket Mage e as cartinhas para ele buscar. E às vezes a pessoa simplesmente usa o máximo de slots possível em draws, né? Então sacrifica o flex slot e vai, vai com 12 casts, por exemplo, né? Quatro Bargain, quatro Dispute, quatro Tot enfim. O Affinity é uma lista que tá resolvida, mas ao mesmo tempo que tem flexibilidade, né? E aí tem um pouquinho de expressão pessoal de cada jogador. Em sétimo lugar. Tínhamos um Boros Synthesizer pilotado por Fink64. Aí aqui uma lista perfeitamente quadradinha, Lucão. Só para não dizer que é perfeitamente quadradinha, tem dois Boros Garrison e duas Planícies. São as únicas cartas do deck que não tem quatro cópias. Todo o resto é quatro cópias. Clint Hawk, trave Spector, Core Skyfish, Secret of the Way, né? Os bichos padrão. Aí ele tá usando quatro Bushwalkers, quatro Goblin Bushwalker aqui como toque pessoal, uma forma de o deck ser mais exclusivo. E aí, como vocês podem presumir, se tem quatro Bushwalker, tem também 4 Cool Dota Rebirth né, e tá usando como artefato de escolha e além do Synthesizer, o Icarus Spring, que se comporta bem com Rebirth. E no side 4 Downbringer Cleric e apenas 2 Dust to Dust e Gorilas em oitavo lugar, fechando o nosso top 8, o quarto Grixis Affinity, pilotado por GN42, com um faceless looting, numa ideia que ele tava falando sobre expressão pessoal e flex slots. Esse looting aí é bem inusitado, né? Mas até que dá para compreender. Usa quatro Blood Fountain, tem alguns bichos que podem ficar meio apodrecendo na sua mão no começo do jogo, você não quer ele agora. Você usa o Looting, joga no cemitério daqui a pouco você pega de volta. Então é isso. Domingo o cenário foi um pouco mais triste, né? Quatro Affinities dos oito decks. E não, nem como se tivesse muita variedade nos outros, né? Foi Familiars que aparece sempre, Mogwars que aparece sempre. Enfim, foi <risos> um cenário completamente diferente entre o sábado e o domingo.
0: E os Top Decks? Não tivemos a planilha. Então vamos para a nossa
1: listinha da semana. Essa lista da semana não tá aqui tanto pela lista em si, pelo que o deck é, quanto pelo, por uma reflexão que esse deck me provocou. É uma lista pilotada pelo J.G. Taxis, apareceu já fazendo 5-0 na semana passada, e fez top 32 no challenge do sábado, desse fim de semana agora, que a gente acabou de cobrir, que é um White Win. Eu tô chamando de White Win Valor, porque é o seguinte, depois do lançamento de New Capena, já apareceu essa lista por aí. Eu, eu postei no grupo do Monarchs, as listas falando como o Beisson conseguiu fazer 5-0 com essa lista, então já desde a primeira semana depois de New Capena já estava aparecendo, que é um White Win que tem a curva de mana um tanto quanto elevada em relação ao que a gente estava acostumado a ver do White Win e que o foco sai de fazer aquelas criaturinhas de 2 1 por 1 mana, né? O bichinho que voa 2/1 por 1 mana e que precisa de, de um soldado ou, ou cavaleiro em campo pra poder bater, sabe? É, perdeu o foco naquela história de fazer uns bichinhos com o poder alto no começo do jogo e tentar fazer um Alpha Strike lá pro turno 3 ou 4, né, encher a mesa de bichinho, ele muda de estratégia e adota essa estratégia de fazer valor, 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 valor. Que virou o nome do jogo no Pauper, né? E a, acho que no Magic em geral. Então, é, na verdade, a lista da semana tá aqui como um convite a uma reflexão, uma análise sobre o que tem acontecido com o formato. Porque essa lista já apareceu na mão do Beiso, já apareceu na mão do barf, já fez 5-0 na mão dos dois, e aí esse próprio jogador, J. -J Gitaxis, com essa build aqui, fez um 5-0 na semana e fez top 32 no challenge, com uma versão um pouco modificada Os dois links vão estar na descrição E aí é uma lista que é o seguinte Só para o pessoal poder acompanhar com a gente né A lista do challenge é que a gente está usando Aqui como parâmetro Ela usa 4 guardians pledge que é aquela mágica De 3 manas instante, é, criaturas que você Controla, criaturas brancas que você controla Recebe mais 2, mais 2 até o fim do turno, um pump geral né 4 Battle Screech Para encher o campo de, de passarinhos 4 Journey, beleza, é a remoção melhor que o branco tem acesso, um Last Breath, como talvez a quinta Journey ali, e aí de bicho, ele tem quatro Lunart Veteran, o velho lá que volta como um encosto, que ganha vida, quatro Trave Inspector, não podia faltar, dois Downbringer Cleric, aí tem quatro Core Skyfisher, né, pra justamente pegar os bichinhos que entram fazendo valor, pode ser um Traben Inspector para fazer mais uma ficha, o próprio Downbringer Cleric, que é modal, então, né, você pode pegar ele, baixar de novo, exilar uma carta do cemitério, ou destruir um encantamento, fazer o que for mais necessário, é uma carta utilitária, que comba bem com o Core Skyfisher. Quatro Ruffins Informant, essa cartinha é muito bacana, é de New Capena, a gente falou dela na, na nossa cobertura da coleção lá, o episódio da coleção, em qualquer um branco 2 1, quando ela entra no campo de batalha com Knives, que eu ainda não sei como é o nome em português. É, você compra uma carta e descarta uma carta, e se você tiver descartado uma non-land, ela ganha um marcador mais um mais um, então ela entra como um 3-2 se você descartar uma carta non-land. Lembrando que o deck tem quatro copas de Lunatic Veteran, é uma carta boa de descartar. Né? Então ela faz esse card selection e já entra como bichinho 3-2. Aí tem duas cópias do Cachorrinho, Spirited Companion, dois manos 1 um, quando entra dá um draw. Quatro cópias do Sparring Overseer, também de New Capena, Três manas 2-1, um. voar. Quando entra, você compra um e ganha um de vida. A gente falou sobre essa carta, sobre a potência dela, e eu acho que só agora, umas semanas depois, é que ela tá começando a realmente mostrar seu valor. Eu já tô enfrentando bastante ela nas ligas. E quatro cópias do Search Party Captain, também é uma carta recente de Forgotten Realms, né? Que é o quatro manas 2-2. Custa um a menos para castar para cada criatura que atacou nesse turno. Então, se você bateu com três criaturas, ele é um, um bicho de um mana 2-2, que entra e dá um draw. É outro bicho muito bom de voltar com o Core skyfish lá pro mid e pra late game, né? Quando você consegue bater consistentemente com seus três bichos. Então é isso. Continua sendo uma estratégia go-wide, fazer o máximo de bichos possível, bater e fazer um Alpha Strike pampando com o Guardian Pledge, né? Mas você vê que a curva de mana do deck subiu bastante porque agora o foco é em fazer valor, né? O foco não é tanto em, vou agressivar cedo, né? E tentar ganhar rápido, que era o que o White Rain fazia. Então, criaturas que não geram valor nenhum, era o mais padrão do deck, né, a gente tinha lá, às vezes usava aquele soldadinho, que é basicamente um Savannah Lions, né, 2 1 por 1 um mana, usava o, o Falcão lá, 2 1 voar, usava a, a Quimera lá, que fica sendo um 3-3 um voar por 2 de mana, né, era um deck focado em agilidade, fazer bichos eficientes pelo mínimo de mana possível nos primeiros turnos para depois bater com todos eles e ganhar o jogo, aqui a estratégia é muito diferente, né, você só tem 8 bichos de humana, mana, né, a curva é realmente Lá para 2 e 3, onde está o foco do grosso das suas criaturas, e o foco é: cada bicho que entra dá um draw, né? Em geral, a média é essa. Cada coisa que você jogar vai te reabastecer o slot na sua mão. Tudo quem tripa, tudo se reabastece para o deck não perder gás. E não perder gás se tornou o padrão no Pauper, né? A gente tinha antes, na própria build anterior do G, Gitaxis, a que fez 5-0, usava duas cópias de G-Catar Commando, que é uma carta também recente, né? De Forgotten Realms. Dois manas, três, um, Flash. E você, ele tem aquela habilidade que você paga um e sacrifica para destruir o artefato ou encantamento alvo. Isso aqui é uma coisa que faz parte da velha guarda já do Pauper, a ideia de que você tem um bicho. Que pode sacrificar para fazer um efeito. Então você perde o corpo para poder né, ter um efeito adicional. As criaturas utilitárias costumavam ser assim no Magic. Hoje em dia não. Elas entram e fazem o um efeito. Então você ganha a criatura e ganha o bônus da habilidade. Então, ele saiu com o Catar Comando e entrou com o Dalbringer Cleric, que entra, faz o efeito e fica na mesa e pode ser balançado pelo core, né? Então, eu acho que olhar para o que, que o White Winnie tá se tornando né, hoje em dia, reflete bastante o que, que o Pauper virou, o que, que o Pauper tá ditando, né? Se você quer ser um deck agressivo, você quer fazer um deck com muitas criaturas que atacam e pampa, beleza, mas para competir nesse meta profundamente é, cheio de card advantage, né? Que tudo que todo mundo joga compra carta, né? Você faz o Wildfire compra uma carta pra poder rampar. O Deadly Dispute nem se fala, né? Compra carta. O Deadly Dispute comba com Icrowl Spring, né? Pra comprar mais carta, sendo que o Icrowl Spring entra pra comprar carta. Então, tudo compra carta. Tudo reabastece. Perder gás não é mais uma opção. A não ser que você vai ganhar, tipo, turno 2 ou 3. anos, é tipo é, o Monohead Blitz lá e tal. A Draw Engine desta temporada é Muldrifter efemerente. Exatamente, exatamente. Você precisa ter um deck que se vai jogar, se vai chegar no mid pra late game, você você tem que comprar a carta com tudo que você faz. Basicamente, virou a regra no Magic, né? Então, eu acho muito interessante, porque quando eu bati o olho a primeira vez nessa lista, ou numa variação dessa lista, foi como eu te falei. Eu mandei no grupo do Monax falando, gente, como o Beast fez 5-0 com essa lista? Porque batendo o olho parece lenta, né? que Parece que não coloca pressão suficiente. Você olha um monte de bichinho de corpo pequeno, sabe? É muito diferente do White de antes, que era porradeiro. É tipo, todos os bichos têm dois de poder, todos os bichos têm três de poder, sabe? É, ou voa ou tem evasão, ou volta quando morre e é tipo, é um deck pancada. Aqui você parte o olho e fala, não, não é bem assim, né? Três manas, dois, um voar, é lento, é devagar, não é uma coisa que bota pressão no campo de batalha, mas tá se reabastecendo o tempo inteiro, né? E aí lá pro late game, quando você já tiver baixado um monte de coisa sem perder gás, você vai ter a sua pump spell pra fazer seus bichos pequenininhos ficarem todos gigantes e pronto, ganhou o jogo, acabou. Eu trouxe essa lista, mais como um convite a essa reflexão, né? Você parar pra pensar o que aconteceu com o Pauper, o que tem acontecido com o Pauper, com a entrada de novas cartas, novas mecânicas, novas filosofias de... De jogo, né? Novos conceitos de jogo, né? Agora o jogo... É, é isso, como eu falei, o, o nome do jogo no Pauper é não perder gás. Você não quer perder seus recursos, você quer trocar recursos sem ter que ficar sem carta na mão para poder acompanhar seu oponente, que provavelmente vai estar tá com uma estratégia similar. E acho que outra coisa sintomática disso é ver, por exemplo, como o Burn, né? Que é um deck clássico do Pauper, ele tá desaparecendo aos poucos, ele tem sido raro de se ver nos top 8. No lugar tem aparecido o Hack dos Burn, que é um, um Burn que usa as Blood Tokens para poder descartar cartas e comprar cartas e usar Madness, ou seja, você está basicamente transformando suas Burn Spells em Burn Spells que compram carta. Então você joga ela e compra uma carta. Você não quer ter que só jogar a carta e se livrar da carta. Né? A nova filosofia é tudo que você faz tem que comprar uma carta. Eu não posso simplesmente gastar a minha carta. Eu acho que em diversos decks, em diversos movimentos que estão acontecendo no nosso formato, a gente vai percebendo que isso está se tornando natural e pronto, faz parte do jogo. Agora a lógica é essa, a regra é essa, você joga o máximo de coisas possível que comprem cartas, mesmo que sejam, por exemplo, você pensa, pô, um deck que tá focado em bater, né? Minha estratégia é ser agressivo, é fazer um monte de bicho bater para ganhar, tirando os pontos de vida do meu oponente. Aí eu jogo com um bicho dois manas, um barra um. Por quê? Porque ele entra e dá um draw, só isso, né? O que a gente esperaria de um white win seria dois manas 3-3 voar. Isso sim é um, né? um bicho white winning que a gente tá acostumado, mas não. Agora é isso: 2 manas, 1/1 um um, que compram a carta. 3 manas, 2 barra 1 um, que compram a carta. Então é isso, eu achei interessante como esse deck me fez perceber que tem um movimento acontecendo, né? Que tem uma nova lógica se instaurando aos poucos no nosso formato e que é isso, talvez o novo White Win seja isso aí mesmo, talvez seja mais receita de sucesso pra ganhar com o White Win fazer resultado com o White Win e jogar com um deck que compra muita carta do que jogar com um deck que tenta meter uma porrada, assim, sabe? Não à toa, por exemplo, o Stomp desapareceu, né? Nunca mais a gente viu o Stomp. E o White Win é um deck que joga numa, numa pegada Stomp, né? Descarregar sua mão na mesa e pumpar todo mundo, bater... Pra cima do planeta acabou. Agora não mais, né? Então é isso. É, a lista da semana é menos a própria lista, mas sim os sintomas que essa lista é, nos faz perceber a respeito do formato.
0: Bom, depois que você falou tudo, acho que eu só vou dar nota mesmo, não vou acrescentar mais nada. Não tem o que falar, né? Eu vou dar o um olhar aqui rápido de loja, beleza? <risos> deck tá barato, deck simples, não é difícil de jogar com ele. Como você falou, é um deck 2.0 do White Win, então pra você que gosta do deck pra você que gosta dessa mecânica de White Win de ter os seus bichinhos pra bater essa é a nova versão essa é a nova pegada bichinhos que compram carta, mas que ainda né, Joaquim querendo ou não, ainda tem o seu poder ali, batendo dois batendo, batendo forte, né então, dito tudo isso, eu vou dar cinco para esse deck olha só, consegui um cinco para um White Win cara, é um deck <risos> bem legal é um deck muito bom Claro que o meta nem sempre é propício pra ele, mas quem sabe essa nova Shell aí, essa nova versão dela, veja mais jogo, seja mais forte, seja mais potente. São cartas baratas, cara. Eu sempre vou defender que, pra quem tá começando, que é o intuito de trazer o deck da semana, na maioria das vezes, né? É trazer decks que as pessoas consigam montar. Dito isso, eu estou ignorando completamente o sideboard. <risos> Sim. Completamente. Sim, o,
1: o custo do deck tá inteiro no, no sideboard, né? É,
0: exato. Você tem Dust to Dust, que você sabe que no mall é muito necessário. Talvez na loja não seja tanto. Por mais que tenha Affinity jogando não é a mesma quantidade, não é a mesma como é que eu
1: posso dizer? Não é, não é tão opressor, né? Não é tão onipresente.
0: É, não é tão opressor. Isso, exato. Então
1: você pode jogar com seus revokes, você pode jogar mais tranquilo. É, vai com quatro revokes bota uns dois fragmentais e não é sobrecarrega de destruição, mas mas ainda dois também dá. Exato, então você pode ficar mais tranquilo. E a outra carta cara é Relíquia. Relíquia não é tão também fundamental assim, eu diria. Hum relíquia, hoje em dia, eu acho que não é nem mais tão caro, cara. Mas acho Quanto que é. que tá a relíquia? É uma carta que vale a pena ter, mas eu digo assim, tipo, é importante ter relíquia na pool de qualquer jeito, mas nem sempre, eu mesmo, por exemplo, não levo relíquia em sideboard de todo o deck, toda semana. na Relíquia
0: lotinha. de Progênio está R$18,00 o menor da liga, danificada. Ela é cara, carinho. Então assim, ó, SP também tá R$18,00, reais. 20 reais. Vamos arredondar pra 20 pra ficar bonitinho. A única
1: carta cara do main deck é a Journey to Nowhere mesmo, que é o okay, quê? Uns 10 reais, né? Cada um. É, por aí, 10, 12 reais. de resto é tudo muito, muito, muito barato. Então,
0: Joaquim, depois dessa lista maravilhosa, só nos resta uma coisa:
3: soltar a vinheta.
0: Irritar muitas pessoas que não gostam do Tron Eu vou começar este programa Invocando uma série de cartas
1: Peraí, peraí O que, Joaquim? Você não quer antes dar uma explicaçãozinha Pra quem nunca esteve aqui, não?
0: Ah Claro. Volta nos outros episódios e... É e é escuta. Que é Eu isso?
3: quero o Viu. Não, não. Eu quero o Viu. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, testa... vamos testar nosso convidado, Lucão. Olha, você está apresentando o podcast do Monarca. Fala para a pessoa nova, o telespector 20 o que, que é o Orif?
2: E aí, pessoal? O Orif é o seguinte, hein? Vamos agora começar um episódio falando um pouco sobre cartas que ainda não são do Palpe, mas provavelmente podem ser no futuro. Cartas incomuns, talvez até raras, que podem sair em outra Edição. Como com é, isso. Um. Pronto, já temos um Roast. Já temos um novo Roast aí.
0: <risos> não, roast. é que faltou só o ou não, né? Porque tem muita carta aqui que a gente vai falar que provavelmente o Power Lab é muito grande e o Joaquim vai falar assim, não, cara, não.
3: não tá o Joaquim tá... não vai... ser,
0: ele não, ele não vai dar esse banho de água. É, a Wizards <risos> vai
2: ouvir o Joaquim falando e não vai completar
0: tá só por causa dele, com certeza. É, o Joaquim, ele só tá aqui porque ele é o inimigo das cartas, entendeu? Mas como eu dizia, eu quero começar invocando aqui um ciclo de terrenos que saíram a muitos e muitos tempos atrases, eu não sei nem de que coleção que é essa, cadê? Terras Natais. Caramba, Ai, Terras demais.
3: Natais? De
0: terras Natais. São um ciclo de lentes que elas geram, como eu vou falar, as manas das famílias, né? Agora
3: nós chamamos de famílias, Nossa, né? Nossa, cara. Homelands, né, cara? Eita, agora sim. Bom, boosterzinho de homelands, Lucão, só pra contextual, um boosterzinho de homelands está saindo por 95 pratas, hein, galera? Fica Para! Dica. Tá barato, e detalhe, tá vem 8 comprar. cartas só. Fica a dica
0: Doente, Ou você cara. pode comprar todo esse ciclo de lentes por até R$2,00, <risos> provavelmente. Porque elas deu vale porra de Peraí, mas fala aí
1: delas, como é que elas
0: é Então, o lance é o seguinte: como eu falei, né? Nós estamos nessa de nova capena de famílias. Elas geram as manas das famílias, né? Então é Grixis, e eu me recuso a chamar de outro nome, é Esper. E por aí vai. Então, todas elas têm a mesma habilidade. Elas entram em pé, <risos> adicionam uma mana incolor... Falar o nome da Land não quer, né, pô? Eu lembro. agora, gente já expectativa. é Caraca, eu nem terminei de toda a falar, expectativa o Joaquim aqui. já não vai mudar não, Você vai, 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 vai. Entram em pé. Elas entram em pé, adicionam uma mana incolor, ou você pode pagar uma genérica, virar <risos> e adicionar... Aí, no caso, né, você tem a combinação de cores, caraca, o Joaquim tá foda. Você tem a combinação de cores, então eu vou ler a da... Abadia de Acehem, que é uma genérica, vira e você adiciona uma mana branca à sua pool. Ou você paga duas, vira, adiciona uma mana azul à sua pool. Ou você paga dois, vira e adiciona uma mana <risos> verde. Pra que pra que, que você quer
1: essas cartas? Não, 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 Eu pode? quero
3: colocar no tronco! Ah, <risos> linda, linda! Olha, que, que carta bonita, que carta elegante. Porra, mas as artes são do caralho. Elas são lindas, mas elas estão
0: ultrapassadas, cara. Que mana ultrapassadas? <risos> Pô, a gente, tem, <risos> a gente tem a... Aqui, no, aqui é o Orif ou aqui é ultrapassadas. Não, é o Olha, caralho. Essa,
3: essa lente é muito bonita, cara. E assim, talvez, ela Pudesse realmente ver jogo, cara. Só pra contextualizar Não. aqui os amantes de. Do... Não, foi ótimo Aquele meme do, não. Aquele meme do, do Caetano Veloso, tá ligado? Não, Não, é, burro. Não, é, burro, é burro. cara. É burro. <risos> Olha só, é. Rob Lens saiu em 1995, senhores O Aliou não era nem nascido E foi a 17ª Não, perdão, foi a 7 expansão do nosso amado joguinho aí, cara 95 O Brasil era tetracampeão Pô, que coisa linda, cara Nossa senhora, plano real aí na área Dólar um pra um. Porra, Uts. o, o Gonzalez tá do meu lado Não dava, dava pra jogar dava, dava, dava assim, assim, cara. Principalmente cara, porque vai jogar, por que vai
1: jogar? Não vai porque, porque você não der. Kave Kave de... o vai Kave deixar. Cave of Temptation é melhor do que qualquer uma dessas.
3: Não, cara, mas olha essa lenda. É tá tá, <risos> você não
0: tá entendendo o fator histórico tá,
3: e a
1: arte. <risos> <Kave risos> arte. vai jogar só
3: por causa disso. Cara, olha só. Essa, cara, meu Deus, a é gente linda, começou essa com cara. um
1: nível muito lá embaixo, cara. Eu tava esperando que mais isso, de
3: vocês. Cara. Oxi! Essas cartas são poderosíssimas! Oh, oh, Joaquim, uhum. e ainda tem, ainda tem um flavorzinho de serra, cara. Olha que coisa linda, cara. Que carta maravilhosa. É, tá, serra? Serra's Gift to Her People. A saia. Quando of... ele falou Serra, eu achei que era tipo, serra. José, né? pra, sei lá. A José Serra, José. É, uau, que é. José Serra realmente cara, o cara, que tá bem. Não, político, mas assim,
0: por que eu trouxe esse ciclo de cartas? <risos> eu acho que ele jogaria no Troll. Sabe? Começamos Eu acho que muito são... bem, cara. Começamos muito bem. Eu acho que são cartas viáveis e principalmente por uma coisa que o Eli do Hackdos trouxe, que foi o valor delas. Elas não valem porra nenhuma. A mais barata da liga... Claro, porque ninguém joga com essa merda, né? Exato, exato. Mas, assim, se for pra jogar, que seja pra jogar no Pauper, tá ligado? Pelo menos... Aqui a gente pode inventar, fazer e acontecer. E elas valem, cada uma, 9
3: centavos. A mais barata nove da centavos. liga. Eu compraria só pela arte. Eu vou então, comprar, eu vou comprar aqui, eu vou comprar um set aqui vou mandar pra você depois. Caraca,
0: em off há cinco minutos atrás, foi que bom que eu
3: não gasto mais. Não, mas. Gente... <risos> Pode, <risos> pô, cara, 9 centavos, acho que é mais caro o frete, né? Pra mandar pra tua casa do que. Porra, certeza, Não, mas mano. eu acho
0: que dá pra jogar. Deixa a gente usar essas cartas, vai, Joaquim. Que é que pode, claro, pode Joaquim, usar. Né? Pode usar à
1: vontade. Essas aí eu não me incomodo nem pouco.
0: Tem carinha de pauper, vai. Tem, like. tem, tem cheiro de pauper, Esse cara. É
1: fedozinho,
0: Tem né? cheiro de pauper, pô. É
3: fedozinho. Fedosinho de pauper. <risos> Esse fedo. <fedozinho. risos> Ah, cara, eu posso puxar mais uma, cara? Porque aproveitando Aproveitando essa onda 95 aí do, do Lucão, é, curiosamente eu tinha separado uma carta também de Homeland. Ela é horrível, cara. Mas eu acho que ela tem tão a ver com o nosso pauper atualmente que é o Chandler. Uma lenda. É uma lenda do Friends. <risos> A arte é muito bizarra, cara. <risos> Ela é custo 5, Olha que conta, né? Quatro colores e uma vermelha. Uma criatura 3/3 que tem a seguinte habilidade: você paga três montanhas, vira e destrói o Target Artifact Creature, cara. Essa carta é maravilhosa, cara. E a arte dela também é muito boa, gente. Fica a dica aí de Chandler, só para... Caraca, que bizarra. Cara, por favor, você que tá ouvindo a gente e eu awesome, Coloca uma carta chamada Jovem com N no final. A arte do médico era muito esclochada,
0: cara. Caraca, era zero. Era, era zero direção essa tô... Desculpa, cara. Nossa, ele tá com uma cara. Que nessa arte. Cara,
3: meu. por favor, cara.
0: Puta merda. Ele é o
1: contrário de Chandler, né? China destrói A criatura, artefato, ele destrói a criatura, não artefato. E a propósito. Desculpa. A propósito, esses dois são legais no pauper já, viu? Só pra vocês que estão vendo. Ai, meu Deus. Qual que é legal Os esse? dois, Chandler e Joven. É. Eu não vou até começar. É, sério, Gente, tá... Esse episódio tá começando muito errado.
3: Gente, pra vocês que estão só ouvindo, é um cara com a maquiagem do show do Kiss. Tá ligado? <risos> <risos> A Jovem é Nerd rebelde, cara. <risos>
2: gente... Ai,
0: Vocês caralho. precisam
1: pesquisar, jovem.
2: <risos> <uma> de... <risos> é o hardcore. <risos> é aquele né, hardcore. É pra show de metal. tá sem ar E ele tá, e ele tá muito bravo, cara. <risos> tá com a cara muito
0: puta. Nossa, tá muito bravo. Parece que roubaram o bolo dele, coitado. <risos> Olha, eu quero dar o um parabéns aí ao ilustrador
3: Douglas Schuller. Que eu acho que fez a melhor arte de rosto do Magic, cara. Essa cara é maravilhosa. <risos> Velho, falei que agora eu cliquei no nome do artista e tem muita arte boa, velho. Caraca,
1: cara, essa coleção. É,
3: Gente, olha só, desculpa, mas essa coleção <risos> ela é o que o Magic deveria ter sido, cara. É incrível, cara, é incrível. É, é muito bonito, cara. Eu vou mandar pra vocês. Aqui. Porra, mas é
0: pior que tem umas artes Tá bom, esse Dwarf Soldiers tá meio esquisito.
3: Agora o legal é que, tipo assim, a, essa essa coleção tem a certa certa errors, aquela flechinha que jogou no
1: pauper. Ah, sim. Eu tenho, inclusive, eu tava fazendo uma limpa na minha coleção e eu coloquei na, na pastinha de cartas pra passar a versão nova com a borda prateada dos artefatos. E eu tenho quatro cópias da edição antiga, que é marronzinha. Eu amo essa, essa carta, é muito só. Você saudável. tem o um jovem? Jovem, eu não tenho.
3: Ai, cara, que maravilhoso. Cara, fica a dica aí, galera, porque essa carta realmente tá bom, Eu juro que é a última. Tem uma chamada Serra Inquisitors, que tem o Rubinho Barrichello, cara, na frente dela. É muito esculhambada a arte, cara. Pelo amor de Deus. <risos> O bico <risos> bateu <barriga>, né? <risos> Meu Deus, Deus, eu amo o Magic, cara. Não tem como não, cara. Cara, tem o Rubinho, Schumacher e sei lá o outro. Que Não, ele o outro tá ali aparecendo com homenagem clara.
0: O cara que canta Boys Don't Cry, The Cure. Nossa, tá igualzinho.
3: The Cure, mano. é essas verdade. Cartas, olhando essas pra três trás.
0: cartas que você citou, Gonzalez, e obrigado por ter citado, foda-se o que elas fazem, tá ligado? É só pela arte, mano. É só pelo meme. Esse Rubinho aqui parece que ele tá tendo um derrame, né? Ele tá, tá derretendo a cara dele, assim.
3: Gente, se alguém tiver essas cartas, por favor, me manda de presente. Eu vou ficar muito feliz, cara. Caramba. Se alguém tiver quatro cópias de jovem, por favor, cara, eu quero. Eu faço questão de montar um deck. Um deck jovem, cara. Tem que montar o um deck. Pois
2: nessa temática aí de destruir artefato. Tem também a explosão vandálica né, Que é uma vermelha feitiço Destrui artefato alvo que você não controla Com um overload, né? Sobrecarregar, pagando quatro Incolor e uma vermelha Daí, Ao invés de você destruir um, você destrói cada Artefato que você não controla Daí, pô, acho que seria o... assim, Já temos cheneligas, já temos gorila Mas assim, aquela, aquela destruição que destrói Tudo, que limpa o campo dos artefatos Eu acho que tá faltando no palco A gente tem bastante pra encantamento Eu acho que seria bom ter esse artefato também, que ela é cinco de para destruir tudo, né? Pesado, mas ela tem pode ser feita por um de custo ali, rapidinho e tal, no early game. E eu acho um carta interessante. Eu acho que o power level condiza,
1: não, Jaquim? Também acho, também acho. Alguém tava falando sobre essa carta, eu não sei se ela não é... Ah, não, ela é legal no Pioneer e no Modern. É isso. Eu é, acho que ela, ela, é, é, ela, é, é, ela seria uma boa carta pro Pauper mesmo. Porque, assim, até você chegar em 5 manas, né, já deu tempo bastante pra o oponente fazer muita coisa. Você tá colocando um teto ali pro Affinity, né? Ó, você tem 5 turnos aí pra fazer a festa. Se você não achar um Durez antes disso, ou um Blue Blast... E é isso, é uma carta de 5 manas pra causar um estrago, mas com 1 um mana azul, o Affinity responde é bem, né? Não acho nem que seria essa devastação toda.
0: Sem contar que o fato de muita coisa ser indestrutível na Affinity, né? Não
3: torna ela pelona, né? Não torna ela desgraçada. Pois é. Agora, assim, gente, ela contaria como uma removal, né? Uma global, poderíamos dizer assim, bem entre aspas. Eu acho que daria pra jogar, veja bem, mas, de repente, ela precisaria de alguma outra carta pra também ter um outro tipo de removal de criatura, né? Que a gente não tem um, um global, assim, vamos dizer, no, no pauper,
0: né? nada, só. nada, pestilência.
3: É, é, não, mas, mas, não, mas veja, ela, eu não sei se, se eu tô errando tecnicamente. É porque eu não entendo elas como um global. Né? Eu acho que o global ela tem que, ela tem que ter no texto dela destruir tudo de alguma coisa, entendeu? É Deixe tudo em... A, a canonada ela dá dano, generalizada. A pestilência ela dá dano. A pestilência a... dá dano em tudo também. Então ela é uma... É, sim, sim, sim. Tá, justo, justo, justo. Sim, né? Mas eu, eu digo assim, eu, eu vejo uma global como uma, uma destruição em massa. Uma remoção de um artefato, de um encantamento, de criatura, mas eu Você entendi. quer que tenha a palavra destrua, é isso? Mas é que assim, é que é negócio, é, né? É, no... tudo. Uma criatura, é a minha visão sobre global, entendeu? Mas eu acho que essa carta vale, Lucão. Eu acho ela bem legal. Eu acho que vale, porque a gente tá num momento em que muita coisa
0: é baseada em lentes Artefato indestrutíveis. Por mais que a sua board desapareça, isso falando do Affinity, claro que outros decks que não usem sem ser as lentes Artefato, né? Não usem só as lands Artefato, não vão ser afetados. Eu acho que é justo. Mesmo porque o Affinity consegue se recompor. Isso é uma carta provavelmente de side. Provavelmente não. É uma carta de side. É uma carta que provavelmente você vai usar uma ou duas cópias, entendeu? Então, eu acho que ela é super mega válida, super mega válida. E, e depois, né, porra, o cara faz cinco manos, você dá um, sei lá, um Force Spike, pff, não adiantou porra nenhuma. De assim. Exato, qualquer carta que o cara não consiga, que ele seja obrigado, né, na verdade, apagar todas as manas e estar exatamente no quinto turno, então eu acho que é válido, sim. Uma boa carta, uma boa carta. Falando em artefatos, eu quero trazer aqui, eu acho que o Joaquim até vai ficar feliz, ele vai me apoiar, eu aposto que ele vai me apoiar. Eu só trago cartas pra ver se o Joaquim me apoia que é Monumento de Oquetra. É um artefato, três manas genéricas, é um artefato lendário. Suas white spells, né? Suas mágicas brancas custam um a menos para castar e toda vez que você casta uma criatura você faz um bichinho 1 um barra 1 um guerreiro, token com vigilância. E aí, Joaquim? A única coisa esquisita é aquela lendária, ah, né? Mas foda-se. No pauper? Tanto faz, cara. Tem Ramirez Del
3: Pietro e ninguém tá reclamando dele. Tem, é verdade. Tem cheiro. E jovem, E jovem. E
1: jovem, cara. jovem jo Jovem é maior do que Ramiz... Do... Assim, essa carta seria o, o que ia estar tá faltando para fazer o White Wind virar Tier 1, né? Porque, tipo, suas cartas de criatura branca custam um genérico a menos para castar e toda vez que você casta uma criatura, faz um, um tokenzinho 1 barra 1. Talvez, talvez ainda falte um uma antífona, né? Uma, um, um efeito de dar mais um, mais um para todos e tal. Mas, pô, isso é muito forte. Ah, mas
0: eu também tenho. Já vou trazer. Mas, assim, o fato dela ser lendária torna ela menos apelona. Porque imagina três desse no campo fudeu. Sim,
1: é três manas também. Eu né? acho
0: que uma só ali no campo de batalha, porque você faz aquele seu anjo, ou faz o seu anão por duas manas,
1: compra uma carta, ganha um de vida, faz um bonequinho e tá tudo certo, entendeu? Assim, ia ser uma carta uma carta forte, uma carta competitiva, com certeza. Fácil de lidar, né? Três manas, você pode planejar ao, re ao redor dela, é fácil destruir artefato e ter um impacto forte sobre o jogo, mas não acho que seria nenhum pesado. A
2: gente tem várias formas de, de tirar um barra um, né? Tem o Mate Shift, tem o Electric, ele tem várias cartas aí enfim.
1: E eu sou um, um ávido defensor da ideia de introduzir mais a mecânica de lendário no palco, tanto em Lands quanto em criaturas, artefatos e tal. Inclusive, uma carta que eu já falei no episódio antigo de What If, era Isamaru, Round of Konda, que é uma mana branca, 2 2, o cachorro, que é lendário. É vanilla, ele não faz nada, um bicho 2, 2 por um mana, nem ia ser nada demais hoje em dia no palco, mas seria, acabaria sendo interessante, porque ele seria imune a down, por exemplo. E aí, trazer criaturas lendárias o Pauper começaria a rebalancear esse aspecto que meio que Castdown entrou e virou a melhor remoção universal do formato, né? Ela melhor até que Terminate, que não deixa ser regenerada, porque ela não é anulada por hydroblast. Eu acho que trazer criaturas lendárias de um power level compatível com o, o formato seria uma forma interessante de começar a balancear isso, né? Você tem o seu castdown, mas você também precisa lidar com outras coisas que o castdown não pega. Então o Isamaru foi a primeira mais básica que eu consegui pensar, porque literalmente é um bicho vanilla, né? Mas essa ideia de lendários no pau... Peru...
2: É, e esse lendário, ele equilibra bastante nesse caso, porque ele entraria nesses decks de, de criatura, né? Que colocaria quatro dela e realmente o jogador ia sentir a diferença desse criatura ser lendário. E não conseguir o jogador dele de uma vez, né? Eu acho que uma das habilidades que mais ia pegar vai ser esse daí. É engraçado que esse negócio que o Joaquim falou, né? Tipo, acho
0: que a habilidade lendária ia ser bom no pauper, mas aí entra em contradição com o fato de como uma coisa tão comum pode ser lendária, entendeu? O flavor, né? De coleção... É, da história do Magic ficaria meio alterado ficaria meio problemático não que isso seja um problema, né, com tantos, outros, com tantos outros problemas aí que nós temos, mas sim, eu acho que não faria mal ter uma ou outra carta que fosse em
1: lendárias. Né? Eu não sei se vocês lembram mas teve algum set que isso meio que começou a acontecer, porque antes disso lendárias eram sempre raras e depois começou a acontecer de elas aparecerem várias lendárias incomuns a partir de um dado set, eu acho que foi o mesmo set que começaram a sair Planeswalkers foi comum, Guerra da que foi o War of the é, exatamente. E aí, hoje em dia, a gente tem bastante carta lendária em comum. Eu acho que mais um degrauzinho ali pra chegar no comum e a gente ter uma ou outra, Não precisa ser muitas, mas... Agora, Joaquim,
0: você falou, já aproveitando, né, que a gente tá falando do White Win, enquanto você tá de bom humor das cartas que a gente tá falando, eu quero trazer mais uma que se chama Força da Virtude. É um encantamento, duas genéricas e duas brancas, que é o seguinte. Se não for o seu turno, você pode exilar um card branco da sua mão, em vez de pagar o custo de mana dessa mágica. Lampejo. As criaturas que você controla tem mais um, mais um. A
3: gente tem, a gente tem criaturas pauper lampejo? jogável é, Fada cara, Marota. Loucura. Tem,
1: tem. Fada Marota. É, no branco tem algumas. Tem aquele bichinho É nova, Fada, Fada Marota. que Tem o bichinho novo que o Joaquim é, falou marota também. Fada Marota jogável mesmo. O cavaleiro, o cavaleiro mesmo. de não sei das quantas. Como ó. é o nome dele? Catarcomando. Catar Catar comando. Comando. 3-1 por 2 manas e sacrifica pra destruir até tá, fato. Ela joga até outros formatos. Mas sim, essa é que você falou. Mas eu
0: tava pensando nessa carta porque, pô, essa carta assim... Nós temos já muitas cartas que dão mais um, mais um. Aí você tem que pagar, tipo, três manas, duas manas...
1: E é só até o fim do turno. E é só até né? o fim do turno. Isso tubo. é inédito. Não
0: fala. O lance é, por que que eu acho que pode ser pauper essa carta? Ela é um encantamento. E pra tirar encantamento, o pauper, vixi, tem de rodo. as cartas, principalmente no verde, no branco, né? Você tira encantamento com um piscar de olhos. Só mais um, mais um, né? Tipo, não é, ó, oh, meu Deus, tá dando mais dois, mais dois, mais três, mais três. E o fato de você ter que exilar uma carta branca da sua mão também se torna um empecilho sabendo que o White Winnie que seria onde essa carta ia jogar, gosta de esvaziar a mão, né?
1: De ser a mão toda é, já e... tem um problema de card advantage. Talvez se ela for... É, não sei. É porque ela é uma carta bem equilibrada, inclusive ela é de um ciclo, né? Dessas forças que você pode é, exilar uma carta e castar de graça, que inclusive dentro dela tá a própria Force of Negation, né? Que é a Force of Will nova, que joga em todos os formatos. A branca é de fato a é mais, digamos assim, equilibrada. É, mais justa. Só pra para efeito de comparação, o efeito padrão para, né, a carta padrão para esse efeito, de um encantamento global que dá mais um mais um para suas criaturas, é a Antífona Gloriosa, né, que é da Saga de Usa, é uma carta mais antiga. Custa um qualquer, dois brancos, encantamento e suas criaturas recebem mais um mais um. Então a, a Força da Virtude custa um mana a mais do que a, a Antífona, mas com essa, essa vantagem de você poder castar ela em Instant Speed, né. No, se não for seu turno, você pode jogar uma carta Slunkar. Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Não, é o que, é que, que vocês acham? é justo assim. Será que seria forte demais? É,
0: com quatro manas, eu acho que eu tá achando jogável. Exato. Primeiro que o White Winnie tem que conseguir quatro manas.
1: Mas se você parar pra pensar, por exemplo, uma carta muito comum de se usar no White Winnie é o Squadron Hawk. Aí você paga duas manas brancas, baixa um bicho 1 1, compra três cartas brancas pra sua mão, uma delas você já pode exilar pra castar a força de virtude. Tudo bem, Imagine, é uma estratégia, tipo, cara. É a mesma é coisa estratégia. que
0: pensar que eu, eu posso fazer pre-ordem, fazer depois um Squadron Hawks e embaralhar meu baralho do mesmo jeito. É a mesma Ideia. Só que, tipo, o cara faz. Você pode destruir, você pode anular. Você não precisa anular, viu? Você pode destruir. Você fala assim: ah, beleza, fez. Uma mana destrói um encantamento um artefato alvo. Pronto. Você fez todo esse malabarismo aí, exilou um, uma criatura sua, uma carta sua que você podia usar e não adiantou porra nenhuma, tá ligado?
2: É, e eu acho que a gente tá precisando de mais lodes pro formato também, né? Estamos deixando. Porque quando só tem os livers de loja no formato, bem que a gente podia ter mais. E essa mecânica, como vem do branco, né? Vem que o branco podia ter uma um pump em área, né? E outra coisa é
0: que negócio, tipo, os decks agros estão frágeis por causa que a gente tem muita remoção boa e tem nada no formato. Então você pô, você dá mais um, mais você dá mais zero, mais um de bunda pras criaturas e faz um desse. Beleza, já protegeu suas criaturas, entendeu? É, e,
2: não, só dizer que ele também vem quatro manos, né? Ele vem depois da nada, então ainda vai ficar aberto pra possível nada na hora que vai castar, enfim.
3: Agora, pensando ainda no branco, né? E eu tenho cartas que eu gostaria de ver, pelo menos. Enfim, eu gosto muito do Boros, né? Da, da combinação de Boros. E está falando sobre canhonada, sobre isso tudo. Tem uma carta legado de Urza, também estou trazendo das antigas aí, chamada Martyr's Cause. Ela é o um encantamento custo 3, 2 em colores e uma branquita, e ela diz o seguinte, sacrifica uma criatura, prevê todo o dano, a uma criatura, ou um jogador, vindo de uma fonte. Cara, eu acho essa carta bem legal, fora que a arte também é magnífica, e você sabe que eu sempre escolho um pouco pela arte, né eu gosto de, de mesclar isso, mas dá uma olhadinha nela, assim, cara, é Martyrs, Caus. Sacrifique calls. a criatura, sacrifica uma
0: criatura,
1: isso? Isso. sacrifica uma criatura. Uma
3: criatura, isso, prevê todo dano, a uma criatura, a um jogador, vindo de uma fonte. É tipo um círculo de proteção piorado. É, mas na verdade, pra você que tem um board com muitas criaturas, eu acho que isso tipo, faria muito sentido, cara, e seria bem legal que você conseguiria se proteger. E
1: ele pode prevenir dano a, a criaturas também, tipo, o círculo só protege a jogadora, a você. Ah, você sim, tá? sim. Não, e tem outro lance
3: que agora eu tava vendo aqui. Ainda, oh, Lucão, ainda dá tempo de tirar a frase do piorado, né? A palavra piorado é a sua frase. Não, dá vou tempo, deixar a, a frase piorado porque ela exige que você tenha muitas criaturas. Sim, cara, mas é pra um deck que você tem um board de criaturas, né? Pra proteger. Então, mas é mais
0: fácil você ter um board com lente sobrando do que criatura sobrando. Criatura ainda tem que bater no palco pra ganhar jogo, entendeu? Além de se tá lá, paciência. Eu tô segurando o jogo aqui,
3: há de eterno. Não, eu não tô comparando. Não, não tô comparando qual é a pior carta. Não, mesmo porque é a sua. Amiga, é, a sua. A tá é um Mas eu quero que... dizer que a vantagem sim <risos> Mas é eu acho que é legal, cara. Você porque é... eu tava percebendo
0: aqui que o ciclo de proteção, se vocês forem se atentar bem, ele diz assim, previna o dano, a fonte-alvo causaria. O próximo dano que a fonte-alvo causaria. Então, tipo, se é um termoalquimista, ele dá um de dano, você previne, ele desvira, ele dá outro de dano, você tem que prevenir de novo, entendeu? Esse aqui não é previna a fonte de dano ali, daquela criatura, pra sempre, da, daquela fonte, né? Pra sempre pra sempre, né? No caso, até o, o fim do turno. E essa seria a vantagem. Se você fizesse, sei lá, um BW Aristocratas, tudo bem. Eu acho que dá pra defender.
3: Fora isso, é difícil. Cara, eu acho que rola, cara. Eu acho que rola. Eu acho que seria uma carta que não faria mal a ninguém, entendeu? Daria pra fazer umas interações legais, assim, de decks que tem muitas criaturas. é aquilo, né? Ela custa menos de, sei lá, 60 centos, assim. Ela, ela joga o Commander, né? Ela tem um... É por isso que ela é 1,30, se
0: não fosse isso.
3: Mas, assim, eu acho <risos> legal, cara. Eu acho que seria uma, uma aquisição maneira pro Pauper, assim, no sentido de ter possibilidade de proteger o seu board contra canhonadas da vida, né, ou, ou outras situações assim. Mas
2: ela interessante mesmo com o trick né, porque aí ela estando na mesa, você vai bater com todo mundo, aí o cara faz um bloco que você não quer, Vou sacrificando uma criatura que já ia morrer pra proteger uma criatura que não, agora não é mais morrer, essa é criatura mais forte. Eu acho que ela é mais interessante com o trick ainda do que como ciclo de proteção, né? Acho ela bem interessante.
0: Ela é útil a longo prazo, né, que ela fica lá só esperando da hora de ser usada, quando você precisa, pum, você usou. Eu acho interessante
1: nesse sentido. É, e é, é daquelas cartas que não é universalmente forte. Você tem que construir ao redor dela, né? Você tem que ter um deck bem, bem sinergista Famoso rolê. É o rolê, é Beleza,
3: pessoal. Foi um prazer aí. Já consegui emplacar uma carta. Vencemos aí, pelo menos, o episódio. Um abraço é um jovens abraço. do meu uma Brasil, que entendeu? Acho que eu, vou, eu acho que agora eu vou adotar Gonzalez Jovem. Tem que vai falar com o Sovem em homenagem àquela carta, cara. É muito maravilhoso. Inclusive, no próximo GP, eu acho que eu vou de cosplay de jovem, cara. Vou arrumar uma peruca, pintar o olhando. Deixa de preto. o cabelo crescer, é mais fácil. Não, mas não dá, brother Não dá. Meu, o tipo tiro de cabelo é outro. Não dá. Eu vou ter que fazer marroquinha, né? Pô, vai ser muito pé Mas eu vou comprar a peruca
2: dos jovem. Então, ó, ainda. O último é o do branco, hein? Eu peguei essa Conclave Tribunal, ah, né? Ah, essa aí é boa. Eu acho muito legal. Ela é de quatro de curso, né? São três em color branco, encantamento com convocar. Nossa, essa carta jogou muito no standard. Muito Isso, gostei muito de jogar nela no standard queria ver ela no topper também. Porque aí quando ela entra em campo, você exila qualquer non land permanente até ela sair. Então ela parece um Oblivion Ring, né? Mas esse convocar dele é muito interessante, porque você pode acabar conseguindo fazer ela por um de custo, né? Por dois de custo, que nem um journey. Cara,
3: é muito... Essa carta é muito legal. Essa habilidade convocar, ali que rolou muito em guildas né, um árvore, caralho! Cara. caralho. Ah. Como estão os piadistas? Calma aí, Carlos Alberto, olha só, essa, essa, essa habilidade de convocar, cara, era muito legal, né, cara? Que você podia fazer umas interações muito bacanas assim, de, com as criaturas, né? E, e como você falou, né? Pagar um. E outra coisa, e dá um sentido melhor a você ter um
0: deck agro, né? Tipo assim, não consigo bater, mas, pô, fiz aqui. E removeu alguma coisa do meu
3: oponente. Cara, tinha um elefantinho, olha. Eu não sei se tu vai lembrar que também... que era, eu acho Lá vem ele contar que, a história do elefantinho. Que também fazia. Que ele uma cueca do elefantinho. Puta que pariu. <risos> não, não. É, é o Loxodonte É assim venerado, que você chamava cara, a cuequinha? <risos> que também tinha essa
1: criatura. <risos> É o nome do Dito cu E
3: aí, cara. só pra concluir o um momento Carlos Alberto é Eterno aqui, é que também tem a habilidade de convocar Mas aí, tipo, você botava o marcador mais um, mais um Em cada uma das criaturas que você convocou Cara, era muito legal essa habilidade é legal mesmo
2: Nossa, esse bicho era um, um estouro, era forte pra o
3: caralho Era muito forte,
2: cara Rapaz, é questão de convocar, escolher sete é As criaturas que você tá convocando, porque vão ser pampadas Eu acho legal também, exigir voltar Mas isso, você valorizar pelas criaturas Serem tapadas no convocar, isso é interessante
3: O ruim é que naquela época tinha um sabor Sabotagem sinistra também que jogava para Chuchu. Que era aquela porra, que sabotagem que assim. é muito boa. Convocava cara, rapaz que tem que vigiar, né? Aí tu convocava, rapaz, isso isso, Nossa, convocava rapaziada, tomava legal. uma sabotagem sinistra, cara. Que coleção, porra, que coleção legal, um... cara. Tinha muito coisa, realmente foi uma assim. coleção muito legal de se jogar, cara. Foi, 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 foi sim, foi, foi sim. E era legal jogar no Standard, cara, porque essas cartas todas rolavam muito, cara. Lembra
0: que tinha o Grixis Control que era com o Nicol Bolas, o Walker? Aí tinha o Nicol Bolas que era uma criatura 4/4 e virava. Um Walker E aí a habilidade toda, o deck todo na verdade Girava em torno de você fazer o oponente descartar Usando o né O Vigiar, e você usava o um encantamento Quando entrava no campo de batalha O oponente descartava, você comprava uma carta E toda vez que você usava Vigiar, você voltava o encantamento pra mão
2: Mano, era muito roubado Era muito legal esse deck Você botar essa carta aqui na lista Você indica de surveio, o encantamento que dá Surveyor e volta pra mão, né Essa caso é muito interessante Puta cara, essa carta é muito
3: boa, eu vou pegar ela aqui Cara, cara olha só, eu, eu sei que eu tô atravessando a sua indicação porque, cara, aqui do Javier foi uma baita coleção. Teve o Fênix, a Fênix Arcolume, que jogou pra caramba no Modern, no Standard. Tinha o Ferox e Monocouro, também que era uma besta, 6-6, custo 4. Não sei nem se ela chegou a ser banida, não lembro disso, mas ela carta roubadíssima. Não, acho que não baniu nada de Raven Cara, e teve a Vraska né? A Rainha Golgadi também, a Planisol, que custo 4.
0: Cara. Ó, rapidamente, o encantamento que eu tava citando era campanha de desinformação. Uma genérica, uma azul e uma preta. Aí tem aquela habilidade, né? Entra no campo de batalha, você compra uma carta oponente, descarta e toda vez que você usa a vigiar, você volta ela pra sua mão. Porra, cara. É uma carta muito boa, muito muito boa. Mas aí exige que você tenha mais cartas com survey, né? E aí acho que não
3: tem muitos no pauper.
2: já até pensando no nosso amigo Oliver Jux pois eu vou mandar agora uma carta de cerveio que podia vir pro Pauper, hein? já aqui é uma fadinha de é, dois de custo, né? Um encolou e um azul, é uma fada rogue, daí ela tem fly, é um 2 e toda vez que você ataca, ela dá cerveio um, então a ideia é que, tá bom, ela é dois de custo, né? Mas ela vai ficar fazendo esse efeito até lembra o ninja, né? Toda vez que bate, aí a Nightmare Sprite, toda vez que ela vai batendo, você vai dando cerveio e aí, pô, esse negócio de encher o cemitério é bom até pra botar um Gurmegda depois voltar uma coisa com flashback, enfim, acho interessante é uma fadinha que vai dominar o céu, né? Porque por esse 1/2 faz toda a diferença, já não deixa mais nenhuma fada passar, nenhum pássaro passar, consegue bater para cima de uma fada, né? Acho interessante. Sem contar que é quando ela ataca. Então você
0: bate, dá surveio, decide se você vai deixar no topo ou jogar no cemitério Nossa, e depois faz um ninja. Seria muito forte. Ou seja, ninja. desculpa, eu não vai poder vir pro power, não dá cara. Não,
1: o pior que eu nem acho. Oh, Caraca, é um absurdo, não só não. Que eu Acho que, eu acho que qualquer que... coisa que vá para os Ux, eu, eu prefiro não, porque para não dar, para não incitar a fogueira do, do banimento.
2: Não, comecei, é, mas, mas, pô, achei que, achei que o mínimo que ela seja um pouquinho mais equilibrada, porque Fairy C, ela é por um de custo, já dá spray 2, ele vai dar de um por um, cv um, para ele passar, mais que a Fairy C, ele tem que bater três vezes, depois de quatro turnos, né, ele tem que passar da Fairy C, daí não sei. É, dele. mas é que esse já garante o draw certo do Ninja, né, se
0: ele fosse para o palco, tipo assim, a carta no vácuo, tipo, ah, de boa, legal, mas se você pensar ela no B, fudeu mano porque atacou, servei, olhei ah foda-se, não quero, joga no cemitério ah não, muito bom, vou deixar no topo já azedou o caldo, e ela, nossa, ela combaria também muito bem com o Brainstorm no trigger dela você faz o Brainstorm e tipo puta mano, a carta roubada da porra e ela não precisa dar dano, né? Ela só passa a bater. Isso é muito bom. Falando em cartas roubadas e apelonas, eu queria trazer uma aqui. Já pra gente começar a subir o nível, né? Da discussão, percebi que o Joaquim não trouxe nenhuma carta, mas tudo bem. Car
1: Ué, eu calmo, vou
0: trazer. Ah, nossa, ele tá esperando. Deve ser só pipoco, mas beleza. Eu queria trazer aqui o amuleto do arquimado. O quê? <risos> três manas azuis, você pode escolher um, anular a mágica alvo, ou o jogador alvo compra duas cartas, ou ganha o controle da permanente alvo, que não seja um terreno, com custo eu de mana local, um não, não, ou não, não, inferior.
3: O que é isso? Tá chamando o Samu, pelo amor de Deus. O local tá maluco. Por que, que o eu tô Lucão maluco? tá doido. As pessoas Pô, não usam quer, o counter quer de acabar... três manas, cara. Lucas Russo, você quer descer pro Pauper uma carta, que ele é, ele é rara, custo já. três. Três gotinha, tá vendo? Três gotinha, 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 gotinha. E aí você pode escolher uma entre três habilidades, usando Três é gotinha. Gotinha, gotinha, gotinha. Duas, né? Duas habilidades. Porque, assim, a última não vai pegar porra nenhuma. Joaquim tá
0: chorando.
1: Eu, assim, eu tô tentando pensar o que que eu acho que ia acontecer. Porque. Não,
0: a gente não usa counter de três manos. Counter de três manos é ruim, cara. Fala, Joaquim. O que que você acha?
1: Diga aí o que que você imagina que seria o formato. Não, eu tô tentando pensar. É porque, quão de boa seria pra o B e o R jogar com essa carta? Não daria pra usar quatro. Eu acho que eu usaria duas, sei então, lá. Então,
0: tá vendo? Usa duas. Duas tá bom. Mas mas
1: você puder anular ou comprar duas é muito absurdo. É tipo... Não, você seria não absurdo se mana, você pudesse... Não,
0: seria absurdo se
1: você pudesse
3: anular e... comprar duas. Não, não, é normal, pô. No, no, no mundo do Lucas é normal, pô. Cara, a versão dela, que saiu no Modern Horizon 2, é linda demais. Pô, e ela custa 240 mangos.
0: Então, aí, Deus eu tô vendo céu. 200 conto, cara. Ninguém vai pôr no deck, não. No IRL,
3: ninguém vai jogar com isso aí,
0: não. Você tem que pensar em tudo. E se fosse aquela do Nicole Bolas, lembra que tinha uma, também jogava na época de dominária, lembra? Era duas genéricas e uma azul e aí você tinha, você podia escolher entre três habilidades, você anulava mais calvo a menos que pagasse três, ou você...
1: Eram duas habilidades. Eram duas? ou você Era mana leak ou... Ah, ou você comprava comprar. duas, não era? Não, você comprava não. duas. Sim. Era? Não sei. É, essa Tudo aí bom. eu acho mais compatível com o Pauper, se for, mas eu tô tentando lembrar como era o segundo. Era
2: nico, da... bolas, alguma coisa, não era? Pô, a carta mais parecida com... Não, eu achei outra, a carta mais parecida com a que você tá falando, uma de Dungeons and Dragons, You Find the, the Villain's não, Lair. Não,
0: pelo amor de Deus, nem fala dessa coleção aqui. Tem pouca nenhuma que presta nela sem ser a carta preta que dá draw lá. Sem
2: ser isso, não tem mais nada. Mas pra você ter noção, porque ela você podia counterar ou dar draw 2 e descarte 2, né? <risos> essa... Essa teve.
1: Achei, achei. É Supreme Will. Ah, Supreme ela Will. Ela é 3 manas e ela te dá a opção entre mana leak e impulso. Exato. Puta que parece, essa carta é muito foda. Hum. Mas é a carta é boa e eu acho que é o power level compatível, porque a gente já viu que counters de três manas tem que ser muito boa pra ver jogo no pálpebra. né Até Exclude, que é uma ótima carta, parou de jogar. Né? É,
0: o lance é que ela é, é aquele negócio, né? É duas genéricas e uma azul, então ela entra em mais decks. né? Essa é a vantagem dela. Seria
1: ótima no Tron, por exemplo, só que né? o Tron... Nossa, o Tron, eu jogaria é fácil. Tá hoje. Por,
2: porque aí você pode jogar com 4, de 4 a cinco impulsos. Cara. O foda também de, de, de counter de três de curso, eu até achei que ia, ia rolar, que Crab, né? Ah, que ia jogar mais e mais jogo, pelo menos no Gsk que pode voltar do cemitério, que cautelar não sei que pague 3, pelo menos alguém volta ele do cemitério e faz ele acontecer. Mas não, é muito difícil o counter de 3 de custo, realmente. É porque tem que ser muito específico,
0: né? Tem que ser no momento certo, senão não adianta. É uma pena. Falando
1: em counter de 3 de custo, eu tenho o desejo do downshift de duas cartinhas, que as duas são anulações de 3 de custo. E as duas são do mesmo set, se eu não me engano, a primeira vez é invasão. Uma custa duas azuis e uma preta, a outra custa duas azuis e uma branca. Uma se chama Undermine, que é a preta, que é anula a mágica alvo, seu controlador perde 3 de vida, e a branca é absorbe, que é anula a mágica alvo, você ganha 3 de vida. Absorbe, eu preciso de absorve no meu UDAP, <risos> Ah, meu Deus, Joaquim! Porque, porque se você pensar até, sei lá, qual é o, o deck Azorius mais proeminente no Pauper é o Familiars, e o Familiars não ia jogar com essa carta, é até o Flicker também. isso aqui não Tchau, <tos> É, Nossa, talvez o Flicka jogasse. Você não precisava Flicka fazer assim.
0: esse E é de nojo, né?
1: <risos> o Mas o, o Famílias não ia jogar com isso. Eu não acho que seria absurdo. Eu acho que essas cartas, hoje em dia tipo, é, é o típico exemplo de cartas que já foram muito poderosas na época e que hoje em dia o Power Level já caiu tanto que eu acho que seria perfeitamente passível de descer pra frente. Ah, formular.
0: nesse caso a gente pode trazer Veto de Dovin também, né? Pro
1: é, é uma das que eu tinha separado pra falar. Mano, formular.
0: Veto de Dovim, uma branca e uma azul mágica instantânea, anule a mágica não de criatura e essa mágica não pode ser anulada. Porra, esse é um counter que eu queria muito muito jogar no pau. Eu acho difícil,
2: cara. <risos> dor de custo. Mas será, será As coisas de não poder ser counterado Falando
1: em Dovens Vito Tem uma outra que é parecida com ela Não é parecida com ela Mas meio que me faz lembrar Essas counters de três manas que eu falei Que é outra que tá na minha lista Que é Counter Squall Que é uma carta de conflux É um preto e um azul Instante Anula a mágica de não criatura alvo Seu controlador perde dois de vida Essa é uma carta que Mano E tem Oxi Tem uma arte E é uma carta que já foi um staple de Modern Jogava nos sides de qualquer deck Que tivesse o B no deck, né? Jogava no Grixis e tal, mas depois caiu também. Não, hoje em dia não vê mais jogo. Então eu acho que a gente tem essas cartas incomuns. Cara, e a arte do Duel Deck é
0: foda, um caralho,
1: hein? É, é bonito. Tá pariu de todos esses counters.
0: Montar um Esper Counters, foda-se. É, é aquele negócio também, né? A gente deseja, pede, implora pra Papai Noel e pra Dona Wizards mais cartas no pauper que tenham duas cores, três cores, coisas assim, né? Que a gente tem tão pouquinho, tipo... Teve guildas, teve agora a coleção de famílias, teve uma porrada de coleções com facções e guildas e tem, tipo, meia dúzia de cartas jogáveis, se, se dá pra falar meia dúzia, né? No pauper. É,
3: porque, é assim, eu tenho um carinho muito grande, cara, das coleções pré-anos 2000, né? Até porque tem as cartas, né? O formato da arte. Tem umas tosqueiras, assim, engraçadas, como a gente estava falando, do jovem. Mas teve uma especial, né? Toda aquela coleção de Urza, né? Que combinou em 99 com o destino de Urza. Tem umas cartas muito legais e os artefatos daquela época, eles ainda respeitavam a cor da borda ser marrom, né? Uma coisa que o Magic perdeu. Cor, um cinza esquisito. Então tem uma carta chamada Incubador de Urza, cara. Que Eu, eu tinha essa carta à época, assim, infelizmente eu passei. Ela, ela é muito forte, Cara, eu sei disso, mas é uma carta que eu queria eu queria poder jogar com ela de novo, tá ligado? E como eu só jogo o Pauper ultimamente, é a única chance de eu jogar com ela. Que ela é um artefato, custo 3. Quando entra no campo de batalha, você escolhe um tipo de criatura. E as mais que de criatura daquele tipo escolhido custam 2 a menos pra jogar. Assim, fica o convite pra vocês verem a arte e verem como, como era legal, cara, aquela época. Eu posso ser sincero, não acho que
0: seria roubado, não. A menos que começassem a sair cartas no Pauper com custo muito elevado e muito boas. Aí, beleza, mas a gente não tem isso. A a gente tem, tipo assim, meia dúzia
1: de carta que vai até custo 3, tá ligado? Então, tipo, eu não acho que seria roubado. É, a forma de quebrar essa carta seria a gente... Seria você fazer um deck que tivessem bichos, artefato de custo 2, que fizesse alguma coisa quando entrasse pra ficar de graça. Mas todos teriam que ser mir, tá ligado? Pra é, funcionar. Verdade, todos teriam que ser mir, mir. ou... É, eu também acho que a essa altura uma carta dessa já nem ia ser tão quebrada
3: É porque eu tenho um sonho, Joaquim, que eu aqui com vocês, amigos sentados nessa mesa, ter um deck de anões no pauper. É meu sonho, é meu sonho, cara. Eu, eu eu espero um dia poder... Cara, ele pode não ganhar nada, mas se tivessem cartas de pau para suficiente pra botar um deck de anão, eu queria montar. Porque é uma, pô, é uma raça que tem tudo a ver com com Magic, né? Com lord Lorde, fantasia. E não tem, cara. A gente não consegue jogar, não consegue montar. A gente consegue botar três anãos junto, cara. Não consegue no Magic. Não consegue ficar maluco Teve uma
0: época que tentaram, né? Que saiu aquele anãozinho que... Como é que era? Você podia ter quantos quiser no deck, É, os né? sete anões. Sete é, nós. É sete não, anões. você podia ter sete, é verdade. É, mas assim, não
3: foi pra frente. Pode usar
1: quantos quiser menos que... que a não ser que seja mais do que 7 você pode usar que... quantos quiser, de 7 pra baixo tá liberado, é
3: maravilhoso o Drainian foi uma baita coleção, enfim mas eu penso nisso né cara, de poder e, e pior que nem no Commander dá pra montar um deck jogável, tá ligado, tribal de anão cara, mas enfim, fica aí minha, minha dica aí, memória aí, porque cara legado de. destino de Urza, legado de Urza eram coleções muito, muito legais mesmo cara.
1: eu tenho uma que já tem muito tempo que desde a primeira vez que eu vi essa carta, eu não hum, queria jogar com essa carta, que é de Shards of Alara. É, Cedraxis Specter Ela custa Grixis, exatamente Um de cada cor, azul, preto e vermelho 3-2 voar é um espectro Quando causa dano de combate a um jogador Aquele jogador descarta uma carta E ela tem Unearth por um qualquer um preto então você volta do cemitério. E esse bicho, ele era raro em Alara. Depois, em Modern Masters 2017, caiu pra Incomum. Eu acho que ela já pode cair de novo, mais uma vez. Pra mim, tá, tá meio que nessa corrente de cartas que já foram fortes o suficiente pra você falar. Ah, uma puta rara. E hoje em dia você olha pra ele e fala, ah, essa carta podia ser comum. Cara, que, que arte bizarra, hein, bicho? Eu adoro a arte desse... desse... Bicho, ele tá voando numa, numa coruja esqueleto, sei lá. É uma coruja? Nossa. Sei lá, o que é lá, um pássaro bizarro esqueleto. Nossa, cara, eu adorei essa carta.
0: Eu preciso ter essa carta. Quer dizer, quando ela for comprar. Pô, pode comprar, pô, 18 centavos aí, tá? Cara, se a gente tivesse uma regra que saísse e falasse assim, ó, agora cartas que já existem e batam até 3 reais. Valem no pau. <risos> Cartas que hoje valem até 3 reais, valem no pau. É, tipo, isso ia ter até um dólar, né? Esse modo existe, a PNP, PN
2: PN Dreadful, PN. Né? Não, é o sacola. Penidrático, Draftful, né? É o sacola, né? Então, o problema
0: um desses formatos é que eles sobem, descem, vai, né? É, mas assim, é, é, teria que ser uma regra que falasse assim, ó, hoje, dia de 2022. Ainda tô aqui pra fazer. Aí, aí foi foda. Forma. Aí foi jovem. Não, não, aí não, foi jovem aí, pra caralho, <risos> aí Lucão? Aí eu coloco pip, pip. E, aí, e o ano, tá ligado? Deixa o <risos> ano. Mas assim, exatamente assim, ah, nesse dia, bom. o que tem hoje que vale tanto, é válido no pauper, galera, entendeu? Aí sai uma lista com as cartas e tal, ia dar um trampo desgraçado, mas não ia ser o que ia fazer, então foda-se. Mas é uma delícia. Ia ser do caralho. Aí depois vai banindo o que for muito forte que tiver nesse preço, tá ligado? Porque né o controle fica mais fácil depois.
1: Eu, eu só já fiz isso, eu acho que eu fiz isso com as duas cartas que eu comprei a versão eu comprei a carta comum antes dela ser comum, achando, ah, essa carta um dia vai ser comum. Uma delas foi o gato lá, o gato preto do Caldeirão sabe, o Cauldron Familiar eu comprei ela quando ela ainda era incomum, antes de anunciarem que ela seria pauper, e a outra foi o Hutwalla vermelho lá, que é... Você tá esperando Eu tô esperando até hoje, eu já te... eu comprei ela, inclusive comprei em Old Frame, porque é uma carta super barata e eu tenho aqui meu... tá na minha pasta pauper inclusive <risos> esperando o dia que ela foda shiftada pra eu poder jogar ela no meu médico Como é que é esse Rutewala? O Rutewala é Blazing Rutewala, chama. A versão vermelha é quase igual ao Rutewala verde, né? Ele custa uma mana vermelha, um barra um, e tem loucura zero, igual o Rutewala verde. Só que a habilidade dele é diferente. Ele é um barra um, e por 1 um mana vermelho, você pumpa o poder dele mais dois, mais zero. O verde, você tem que pagar duas manas e, e pumpa poder e resistência. Então, assim... Ah, ele tem uma habilidade do Fire brief, né? Metida dragão. Ele não sobe a resistência, né? Diferente do verde, mas em compensação é metade da mana pra pampar Eu sou louco pra esse bicho virar com um <risos> Imagina ter oito Root Walls no Pauper E bate pra cima de algum, né Pô, esses três de vida
2: aí, ele dá um estrago Queria muito pro Pauper, hein Gutural Response ela é uma híbrida, vermelha ou verde, uma instantânea. Countere uma magia. É uma, uma magia azul instantânea. Então, como se fosse um Pyro verde aí que pega só instantânea. Mas a gente também já poder ter uma resposta aí no verde, né? Jogar com isso e gutshot Shot já consegue pegar Counter Spell. E stunter. Pronto, acabou. É muito legal essa cara. Forte, mano.
3: Quer dizer. Forte, mas eu acho viável acho é É, é, forte mas viável. a
2: ideia é essa: tentar equilibrada a ponto de realmente poder ver jogo em algum momento. Talvez ver a luz do dia no Pauper. E mais o que eu queria muito ver no, no Pauper é essa Creeping Chill. 3 encolou em um preto. Ela dá 3 de dano em cada oponente e você ganha 3 de vida. Mas, se você jogou ela do seu baralho direto no cemitério, você pode exilar ela e fazer o efeito dela. Então a ideia é dar uma bufada aí nesses. De Nos decks que já, já não vem há muito tempo no Pauper, né? Deck de Dread, que é de ficar dando self mil e ganhar valor com o que você consegue jogar lá no cemitério, né? Queria muito ver mais essa, esse tipo de deck no Pauper de novo. E eu acho que essas cartas botarão lá pra cima essa, esse arquétipo. Até saiu outras no, na edição passada, que também fazia um efeito quando tava no cemitério, né? Eu acho que tem várias cartas só esperando uma carta mais forte pra poder ver jogo, né? Essa Creeping Chill, eu acho que é uma carta viável, cara. Porque assim,
0: ela literalmente só vai jogar num deck específico. Específico, e, é o de dredge, e o deck de Dread, e o deck de Dread, mano, não dá, sinceramente, não dá nem pra chamar de Dread. que é tão pouquinho a habilidade, é tão, sabe, você ainda vai precisar ter aquela outro encantamento, como é que é o nome daquele encantamento? Torture Existence, não. Isso, Torture Existence, tanto que o deck se chama Torture Existence, né, não se chama nem Dread no pauper, então, tipo assim, beleza, dá pra jogar, tá ligado? Tipo, é uma carta mais, é o raio do Dredge, beleza, dá pra usar. Não acho que ia ser overpower não, acho que
1: tá no power level certo, cara. Sim, é uma carta que eu sonho em ver há muito tempo no Pauper, é uma carta que eu amava quando eu acompanhava reports de, de eventos Pauper quando ainda era, o oh, de eventos é, competitivos de Magic, de Extended e tal quando ainda era tudo por escrito nem vídeo tinha, que é uma carta chamada Nether Spirit, é um espírito preto um, é um qualquer e duas pretas, dois dois e é o seguinte, no começo da sua manutenção, se ela for a única criatura, o único card de criatura no seu cemitério, você pode voltar ela do seu cemitério pro jogo. Não, é um bicho 2, 2, 3 manas É uma que se a única criatura no seu cemitério na manutenção, você pode voltar la pro jogo. É interessante pra decks de controle, né? Antigamente decks muito hardcore de controle, hard control, baseados em preto, que usavam coisas como necropotência, corrupt e tal, usavam ela como a única criatura do deck, uma cópia dela só. Porque, em último caso... Você vai ter um bicho que volta todo turno pra poder ganhar o jogo ali, se acabarem suas encontras.
2: Já vai na ideia contrária, né? É um deck que não usa nada que vá pro cemitério, você não pode jogar nenhuma cemitério, nada. E você pode ter um, no máximo dois ali no baralho, né?
1: Porque senão ele vai se pifar. Exatamente. É muito interessante sacar. E assim, não é nada demais, né? Porque é um bicho 2/2. Tipo, ele só, ele só é interessante como um threat de late game se você realmente mantiver a bode limpa. E
0: como a gente não tem remoções globais propriamente ditas, né, como o Gonzales falou, a gente não tem um dia de julgamento, a gente não tem coisas assim, então é de boa, tá ligado? Você vai ter que literalmente ter um bilhão de remoções e esse bicho batendo 20 vezes. Então acho que é de boa, cara, eu acho que é uma carta viável.
1: Sim. E a gente sabe que essas win conditions inescrupulosas no pauper hoje em dia já não vingam mais, né? Tipo, é muito difícil conseguir emplacar um deck que ganhe de uma forma tão obtusa, assim, né? O formato já não comporta mais esse tipo de maluquice.
0: E agora vamos fazer uma coisa muito legal, muito interessante, que hoje né, eu abri lá no Instagram um balãozinho para os nossos queridos seguidores nos mandarem cartas que eles gostariam de ver no pauper. Então nós temos aqui algumas sugestões que nós separamos, nós vamos comentar um pouquinho sobre elas. A primeira de todas é a Chamas da Mão Ensanguentada, Flames of the Blood Hands. Duas genéricas, uma vermelha, instantânea, a carta dá 4 de dano no jogador-alvo, o dano não pode ser prevenido, e o jogador não pode ganhar vida neste turno. E
1: a carta custa 48 centavos. Sou completamente a favor, cara. O Pauper precisa muito de alguma coisa que impeça de ganhar a vida. E essa daqui tá super justa. O que o pessoal pede sempre é a crack né? Eu achei essa aqui super justa. <risos> Também tem. Se não Também querem dar school school crack, crack deem pra gente
2: essa, pelo amor de Deus. Pois é. Se tá demorando no Skullcrack, eu acho que essa já tá no nível um Pauper, com certeza. Essa é muito a cara do Pauper.
3: E yeah, achei ela
2: honesta, hein? Bem honesta. Bem Exato. Mesmo.
3: Ela
0: é honesta. Ela dá um ela dá um de dano a mais, não pode ganhar vida, não pode prevenir e dá quatro de dano. É justa, gente. É justa. Pra ela ser mais justa ainda, só se ela fosse feitiço,
2: tá ligado? Aí ela seria justa Nossa, e ruim. E nem precisa. Já foi, né? é. 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 Porque a ideia de ser é fazer resposta resposta um moeda da Storm, né? Daí ela fica linda. Mas eu acho que
0: é uma carta válida. Ah, é válida. achei
3: honesta, hein? Achei Wizards. bem honesta.
0: Pode mandar pra nós, tá? Pauper, a gente quer. A próxima carta é o Capelão das Esbolas. Uma mana branca, um mano clérigo. 1 um barra 1 um, que tem iniciativa salvaguarda 1, um, que é o novo Hexproof, né? Que você dá alvo na criatura e você tem que pagar o salvaguarda dela, que é 1, um, 2 ou 3, né? E ela tem o perturbar, que você paga 3 genéricas e uma branca
3: e ela digivolve para. É, é, é. O Geist do Escudo da Capela. Cara, essa carta é muito legal. Essa habilidade, inclusive, do Perturbar é muito maneira, cara. É muito da hora, cara. E fora que a arte Não, a é, é muito isso, foda. É
1: muito, muito foda. As artes de... O outro lado... Fala aí como é o outro lado.
3: é Ela tem Voar Iniciativa, né? Ela é o Espírito Clérigo. 2/1, cada criatura que você controla tem salvaguarda 1. E se o gasto do escudo capelão lá seria colocado em seu cemitério em qualquer lugar, em vez disso, você vai é um ele Cara, essa carta é muito.
1: É um 2/1 a é um é voador, né? Muito legal. Muito bom e justo, né? 4 manas pra fazer o disturb, tá bem justo.
2: E a salvaguarda 1, né? É pagável o salvaguarda 1 ainda, mas tá todo. Tudo bem que quando ele desenvolve, é salvaguarda 1 pra cada criatura. Cara, aí é muito legal, cara.
0: É mas assim, é só mas se ele É, é ele. imaginável que a pessoa coloque em proteções <risos> e. Né? Né? Fique punhetando com ele. E se você tiver mais de um... Já que ele não é lendário... Aí já vira salvaguarda 2 salvaguarda
3: 3, entendeu? Porra, é, muito, muito é um bom, bicho assim. muito bom, cara. Muito Caraca, bom. Nossos, nossos ouvintes aqui estão mandando Tô bem, melhor cara. Estão melhores que, que a gente, a gente. <risos> Melhor Tô do que a gente bem. realmente. É, é isso que eu ia falar,
0: cara. A próxima carta que eles sugeriram é pulverizar. quatro genéricas, duas vermelhas, feitiço. Você pode sacrificar duas montanhas em vez de pagar o custo de mana. Destrua todos os artefatos.
1: Essa carta é muito legal.
3: Máscara de Mercadia, 1999. Oxa, ah, que meu Deus. Eu tinha essa carta também, cara Eu tinha maior medo dessa carta, sabe? Esse elefante quadriche Elefante ele foi simpático, aí. com três olhos e quatro chifres Essa carta ia acabar com a 20, de uma Foda maneira Foda-se
0: Com tanto requinte, tá ligado? Não, só ia acabar <risos> se jogasse com o Red cara Sem ser
3: Monohead, mono
1: Red né? mono só ficar duas montanhas também Não é tão cedo que você pode fazer isso, né? Ficar sem lenha Cara,
3: mas aí, aí ia voltar, ia voltar o Bunny, né? Pô, o Bornão ia ficar legal Você podia botar o um, não, não um Boros boro. Cara, que isso? Essa carta é muito maneira, boro, mas ele é forte será? Não sei. O cara entope aquele bode infernal de, de artefato. Aí você lá com o Borão, tá tranquilo, na família brasileira. Se você tá com um um o elefante, quadro de, de, de fruta. Você
0: tá na pressão sempre. Pô, gostei, cara. Essa
3: carta me traz uma nostalgia.
0: Próxima carta: Lanterna Guia Almas. É um artefato, custo 1. Um. Quando a Lanterna de almas entra no campo de batalha, exile o cara de alvo de um cemitério. E ele tem vire, sacrifique a lanterna, exile o cemitério de cada oponente. E ele também tem um vira, sacrifique a lanterna e compra uma carta. É a relíquia nerfada.
3: Mesmo. É, exatamente. Eu falei. É, isso. Essa a é a relíquia pauper, é cara. Entendeu? No sentido pálper, é, é a relíquia mais em conta para o padrão. Ela
1: entra e exila um, e aí você pode ou virar e sacrificar sem pagar mana para exilar todos os cemitérios dos oponentes. Ou pagar um e virar pra comprar uma carta. Então ela é uma relíquia, né? Que você não compra e exila. Você escolhe se você vai comprar ou se você vai exilar. E é, sendo que quando ela Cooper. entra, ela já faz um efeito. É, eu acho ela bem, bem complexo. Eu
0: acho que ela não viria jogo, porque, né,
1: a gente tem relíquia, no
0: caso. Mas ela seria muito bem-vinda como uma substituta
2: caso dê a louca em alguém da PFP e bana a relíquia. Não, mas algumas vezes eu, eu não eu deixo usar relíquia porque você precisa pagar aquela mana pra exilar tudo com a Relíquia. Né? Às vezes, dependendo do deck, você fica difícil guardar essa mana. E ele escolhe a carta que exila quando entra, né? Ele vai ficar sempre tentando ver se o cara é, exila todo o deck inteiro pra começar a exilar as cartas que você quer, né? Então eu acho ela realmente interessante. Eu, eu jogaria no lugar de relíquia de alguns, lugar de alguns decks, sabe? A gente
0: também tem aquela que é zero manas, né? Que é a cripta de Tormod,
1: Tormod script.
0: É. é, ela não dá o draw, mas ela faz só a parte do meio. Mas ela, mas ela não é ela não, é
3: pauper, não ela né?
1: É. Ela virou quando é, juntou. É. Quando
3: unificou o palpo ela virou. Ah, verdade, verdade. É, Equipe de tomate, sim. Eu tava na dúvida. A próxima carta
0: que nós temos aqui é Brincar com Fogo. Uma vermelha, mais que instantânea, causa dois de dano a qualquer alvo. E se um jogador sofrer dano dessa forma, ganha Videncial, né? Usa Videncial. Ah, é, uma, é nova ela, né? É, é, do, nova, é nova, é
3: nova carta. A carta do inferno, hein? O diabão ali, ó, Diabão. Exato, aí é do... exato. Nistrage, Porra, né? a do da Caralho, né arte é do Cara, ela tem, uma, ela tem uma promo dela. Simplesmente linda a foil, cara. Eu já vi ela na mão, cara. Na mão. Essa promo foil dela é muito bonita, local. As runas, sei lá, o desenho em volta do chinforoso do, do ali, brilhante. É muito bonita essa carta, cara. É, essa foil carta...
1: quer dizer isso, brilhante.
3: Não, pô, mas tem uns foil <risos> roto, porra. O foil dela é bem distribuído ali no chinforoso,
1: é bem bonito. O deck Pioneer que eu tô montando usa ela. Ela é muito boa porque, né, é uma carta que dá dois de dano, mas que te dá um incentivo pra dar esse dano, né? Tipo, ela meio que consegue conquistar o slot, apesar de ser um de mana, dois de dano, né, que um burn, no caso, tá procurando um rate melhor do que esse, mas essa flexibilidade, né, dá no jogador, faz um scry.
0: Se tá. você pensar que, por exemplo, você poderia fazer ela, dar scry e
1: depois decidir
0: se vai querer aquela carta ou não, né, e depois jogar aquela, como é que chama? Que é um mana, você dá um de dano e compra uma carta. Needle Drop. Isso, Needle Drop. Já é 3 de dano que você deu e você escolheu o seu draw.
2: Eu acho que é uma boa carta, sim. Se você pensar que o pessoal às vezes usa Magma jet que também ela precisa de dois de custo pra também dar dois de dano, mas aí garante o Scry 2, né? Mas daí por um de custo faz o Scry 1 um, e ainda dá o 2 de dano, né? Interessante, vale. Uma próxima carta que nós temos aqui
0: é Dar Branco, que é uma das cartas que veio na Escola de Magia e Bruxaria de Hollow Hold. Como é que era o nome daquela coisa? Mogwad. <risos>
1: Isso é mal é. Obrigado. Deck. Exato.
0: Ah, é, Dar é branco verdade, é. é duas genéricas e uma preta um feitiço que o jogador alvo descarta dois cards e depois você exila todos
1: os cards do jogador alvo. Carta
3: aí de mau caráter, hein? Não ia falar nada mais.
1: Seria ótimo se na hora de falar a carta você falasse assim, Dar branco é o seguinte: é duas manas e uma preta e.
0: E eu não lembro e o que e acontece. Esqueci.
1: É. Porra, essa Sim. carta é muito boa. Essa carta é muito é boa. É muito, muito boa. Ela é ótima, cara. Ela é cretina, mas é ótima. É cretina. Mas, mas é aquilo, né? Três manas pra descartar duas. Eu acho que tá, tá compatível. Tá bem palperável A arte dela parece uma arte de carta promo. Aí a última carta que nós temos aqui é o
0: Véu do Outono. Uma verde, mágica instantânea e as mágicas que você controla não podem ser anuladas por mágicas azuis ou pretas neste turno. E as criaturas que você controla não podem ser alvo de mágicas azuis ou pretas nesse título.
3: Caraca, eu jurava que essa carta era Pauper, cara. Tinha saído alguma carta comum. Dela. Ela, ela, ela é daquelas coleções anuais de 2011, Isso, 2011 né? 2012.
1: Saiu em 2011 e 2012. Essa carta vai na mesma linha da que o, o Alio trouxe, né? A Gutral Response. É uma carta verde pra responder a anulações. A gente realmente surfalta no formato.
3: Ah, cara, eu boto fé, cara. Eu boto fé. Eu boto fé. A gente precisa disso, sabia? E essas interações são justas. Eu acho que o
1: verde precisa de ajuda desse tipo, porque os, os agros verdes deram uma bela caída,
3: né? E não só isso, porra. Se
0: existe carta assim, vamos usar, né? Aquele negócio de falar, não, só o azul anula, só o vermelho anula o azul. Não, cara, foda-se, já, já lançou carta assim? Então vamos, vamos se jogar de cara, né? Vamos assumir o erro ou não o erro e vamos dar essas cartas para a galera, para geral. E ela tá custando 99 centavos. Então é mais do que bem-vinda no Pauper. Agora, eu acho engraçado só o fato dela falar assim mágicas
1: azuis ou pretas. Anuladas com mágicas para se o seu oponente jogar de azul ou se ele for aquele maluco da, da lojinha que joga com dash ropes um É, então, então mas eu
3: fiquei pensando, porra... <risos> Que counter preto que saiu nos últimos tempos, mano. Não, o que mais me surpreende é o cara pensar em escrever no texto da carta para combater uma carta, entendeu? Isso que foi legal. O cara tá pensando na frente. Tá vendo que vão lançar os counter pretos. O cara tá em 2010, falando... Hum, acho que eu vou botar esse textinho aqui. Pra quem sabe, né? Calma de aí, essa tendência de 2010, 2011. Vou tentar. Mas e vocês o que acharam dessa
0: seleção de cartas que trouxemos e que vocês trouxeram para trazer para o pauper. Tem muitos trazeres aí, né? É... <risos>
3: Traseiros, traseiros da vida. São os <risos> traseiros da vida. São os é,
0: traseiros é da vida. Não <risos> se esqueçam que estamos em todas as redes sociais e que nós temos o se Responde, tá com uma dúvida, quer mandar um elogio, uma crítica, contar uma história, manda lá pra gente que a gente vai ler ao vivo aqui no programa, certo? Então, fim do turno, DRAW DO MONARCA! DO <risos> MONARCA!
3: Ô meu filho! Vem tomar sua sopinha, meu querido! Peraí, mãe! Ô meu queridinho! Vem passar sua pomada na sua pontinha pra não ficar mais assada, venha, meu querido! Peraí, mãe!
1: Tá vendo? Eu fiz a, eu fiz a saída hoje da tan, tan,